1: Buenos días, hoy es viernes 2 de noviembre y son las 7, 5 de la mañana aquí en Primer Movimiento. Buenos días, Luis Eglis. ¿Cómo
2: estás Miguel Ángel ¿Qué Muy buenos días, buenos días jefa de información Juana Inés de ESA, ¿cómo amanecemos todos esta mañana?
3: Pues no creo que hayamos amanecido, o sea si sí amanecimos pues por haber despertado todos yo creo que no. ¿eh? Despertamos,
1: sí, fue difícil. nos
3: pudimos bañar, sí. <risa> sí.
1: estamos
2: claro, sí, sí, sí. ¿No hubo el, el corte de agua comenzó a afectar a algunas regiones del país, de, de la ciudad. Sí, yeah. ¿Sí? Pues, pues, no lo sé, bueno yo todavía no, no me encuentro a Alguien que me diga que ya le tocó Así que ya está sintiendo <risa> pero, pero igual ya, ya se fueron de vacaciones Ayer eh, La mitad de nuestra ciudad eh, escapó a, sí,
1: ayer, su respectiva ayer, vacación ayer, sí. ayer la noche estuvo en la Ciudad de México hasta la una de la mañana, fue muy impresionante la, 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 las veladoras por los feminicidios en El Ángel sí. y Reforma estaba absolutamente lleno la, 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 la ofrenda la mega ofrenda en el Zócalo también lleno de niños la mega ofrenda en Santo Domingo sí. Y la inauguración de la, de la muestra de teatro... Este, ¿Cómo se puso la inauguración? Increíble, fue muy, muy emotivo, fue ver a tanta la gente de teatro con tanta confianza en que el teatro le importa a la gente de esa ciudad, que fue muy, muy interesante. Excelente. Una obra, con una obra extinción de la Universidad Veracruzana, que este, una obra muy experimental, tal vez este como para altos criterios de comprensión, pero interesante.
2: Altos criterios de comprensión. Es sí, una obra
1: muy abstracta de Alberto Villarreal, este, tra ah, trazando la historia de la humanidad, desde Altamira hasta, este, es que hasta Alberto, el carro de camotes del siglo XX.
2: Alberto Villarreal eh, siempre tira como a, a, a la, lo que le dicen la posmodernidad, sí. al teatro posmoderno sí. que a muchos todavía nos cuesta trabajo porque queremos que nos cuenten. Había una vez, una persona le pasó esto, se, se libró de esta manera o falló de esta otra y fin de la historia. Y sí. no, bueno, con Alberto Villarreal es todo lo contrario. Sí. Muy buen dramaturgo, por cierto, interesantísimo. Sí, sí. Pero bueno, no solamente ocurren eh, venturas en nuestro país, por supuesto, siguen muchas discusiones, eh, muchas peleas, tanto en redes sociales como en otros espacios. Y, y aquí seguimos.
3: Sí, eh, ayer eh, Juan Carlos Barrón del Centro de Estudios sobre América del Norte, Centro del CISAN, uh -huh. eh, Centro de Investigaciones sobre América del Norte, decía, es muy importante lo decía con respecto a Estados Unidos y a su a su eh, a su escena política, pero creo que es muy importante tener en claro que, que a nosotros nos también nos afecta distinguir entre la agenda mediática y la agenda política son dos cosas distintas que de pronto se nos confunden y de pronto pensamos que la agenda mediática es la agenda política, aquello que se ve en medios, aquello que que tiene más resonancia, eh, a donde, a, literalmente a donde se dirigen las cámaras. Y pienso, por ejemplo, en Ayarit, que están, están muy abandonados, fueron enormemente sacudidos por las lluvias, por las inundaciones sí. del río Acaponeta y el otro río que no recuerdo. Uh -huh. Y están, están en la desolación, y lo que dicen es. Pues la, la atención está en la caravana, pero pues nosotros también necesitamos sí, ayuda. Sí.
1: Nosotros también pedimos todo. Hay, hay este sitios de acopio, me tocó estar en la semana en dos, este frente contemplando en una silla del parque. Para ayudar a Nayarit. No, no, contemplando en una silla del parque el transitar de la gente. Uh -huh. Y la gente preguntaba, y, este, ¿pero qué pasó en Nayarit? Es que hay, hay carpas sí, eh, sí, para sí. recibir ayuda para Nayarit, pero... este yo mismo me pregunté, cerré los ojos y me pregunté qué pasa en Nayarit, claro, las lluvias. La agenda mediática. Ajá, la agenda mediática.
2: ¿Y qué responsabilidad tenemos todos de no solo darlo a conocer, sino de tomar acciones en el asunto? Eh, el tweet no va a ser suficiente para ayudar a los amigos de Nayarit ni la mención, sino ver cómo nos sumamos todos a los centros de acopio, a las distintas actividades que se pueden hacer muchas. Probablemente a lo largo del programa podamos compartir algunas, nos meteremos a investigar y justamente estaremos compartiéndolo. ¿Qué haremos el día de hoy? ¿Cuál es el plan, querido Miguel Ángel Temain?
1: Hoy. Es eh, viernes de ocio, somos brechtianos, vamos a conversar con Gilberto Guerrero, dramaturgo, director eh, y Karen Deneida que es actriz y que desde hace ya 20 años se llevan a cabo las, las jornadas brechtianas pues, en, su, en su propia materialidad teatral
2: ¿Cómo es ser brechtiano? Mm -hmm. Ber Bertol Brechtiano, vamos a platicarlo en un momento más, tenemos un radioteatro sorpresa para este ¡Yay! día de muertos, ¡Yay! esperemos que lo disfruten las niñas y los niños
1: en la nota Nacional tenemos ¿De dónde vienen las verduras? Un comentario de Juliana Martínez Nacarato, ella es investigadora del programa de justicia fiscal en Fundar.
2: Y tenemos también una nota del día, ¿Cómo se ha escrito la crónica? Vamos a hablar con Sara Sepchovich, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales y docente del curso La Crónica en México y los principales cronistas de la época prehispánica, desde la época prehispánica.
1: Vamos a tener Heroínas Transgresoras en la muestra libre de teatro. Vamos a conversar con Luz Angélica Uribe, ella es cantante, soprano, intérprete, musicalizadora, guionista y productora de monólogo Heroínas Transgresoras. Ya
2: regresaron, eh, Luz Angélica Uribe ya tiene un disco de las Heroínas Transgresoras que hemos transmitido en distintas ocasiones aquí en Primer Movimiento. Se ha presentado, si no me equivoco, con este mismo... Eh, no me atrevería a decir espectáculo sino esta propuesta en, en la sala Julián Carrillo y si se va a volver a presentar con lo mismo será un, una, un gozo verla y si ha reinventado este espectáculo que nos lo cuente. Eh, la poesía necesaria Miguel Ángel te toca a ti.
1: Me toca hoy. Ay qué buena onda. Viernes de muertos.
2: Ay a mm. ver vamos a ver eh, y tenemos una mesa.
1: Va. tenemos la mesa dedicada al cine de terror en México vamos a conversar con José Luis Ortega fundador y editor de la revista Cinefagia él es crítico e investigador especializado en cine
2: y cerraremos primer movimiento esta mañana con un taller de calaveritas esta es la segunda parte que tenemos con Luis Flores, él es Luis Flores del mal, lo conocen por resistencia modulada por ser el conductor de los muerdelenguas, pero también es poeta, escritor periodista, etcétera, nos dará muchísimo gusto poder platicar con él esta mañana eh, vamos empezando a las 7 con 10 minutos, tenemos recuerden que hoy es viernes de complacencias eh, si quieren poner complacencias porque es día de muertos, váyanse por, esa, por, por ese sendero, Quieren irse por otro lado y poner lo que ustedes quieran, escríbanos, Estamos en arroba P Movimiento en Diagonal Primer Movimiento UNAM y tenemos un teléfono que es el 55 36 43 39. Empezamos cada viernes con música nueva y esta mañana empezamos con una banda canadiense. Eh, Ronan Harris tiene un proyecto llamado VNV Nation, que apela justamente a la victoria y no venganza. Eso es victory, not vengeance, como haga usted el amor, no la guerra. Un poco ese es el sentido de este este proyecto y su nuevo álbum Noir está causando mucha eh, pues mucho gusto, a la gente le está gustando muchísimo. Vamos a escuchar When is the future. Venga de ahí.
4: movimiento, hacemos comunidad. Bertolt Brecht fue un
2: dramaturgo y poeta no, alemán. O sea, ¿Todavía sí fue, no?
3: O sea, sí oh. fue.
2: Ah, yo estaba bien emocionada, ya me iba a poner a hablar de Brecht. Bueno,
3: decir. puedes hablar de Brecht, podemos hablar de Pedro Navajas, por ejemplo.
2: A ver, ¿cómo cómo, entra, ¿cómo entraríamos nosotros a, a Bertolt Brecht? ¿Desde dónde? Miguel, Miguel Ángel. Ángel.
1: <risa> Entonces, Miguel Ángel,
2: cuéntanos un poco de Bertolt
5: Brecht.
1: Bueno, Bertolt Brecht es un dramaturgo que nació a finales del siglo XIX, uh -huh. este, murió en los albores, murió casi a finales, en la segunda mitad del siglo XX, y es un dramaturgo que, promo, que promovió un... ...estilo de actuación fundamental que es un aliado de la música permanentemente... ...en el Teatro sí. de Cabaret en, en la Alemania este, pre-Nazi y, y, y a lo largo de toda una vida de la, de la actuación europea... ...fue un modelo de actuación comprometido, distante de las emociones... ...buscando una dramaturgia que se concentrara fundamentalmente en las estructuras de la explotación social... Por eso es tan importante. El otro, eh, Antibreg, sería este Stanislavski, el gran, el gran dramaturgo y director ruso que creó también una escuela de actuación. Los dos sistematizaron una escuela de actuación de una manera importante en el siglo XX, creando ya, este eh, comprendiendo cabalmente lo que eran las emociones y su manejo, lo que era con, construir la subjetividad del actor en la puesta en escena. Y es tan popular porque... El socialismo y la, la, el mundo este, oeste y norte-sur se constituyó como en el eje del siglo XX y sí. con él la, la dicotomía entre el teatro comprometido y el teatro purista. ¿no?
2: Yo tengo una pregunta de chisme, así sí. de chisme, pero ni me la sé. Y varias personas nos hemos preguntado lo mismo. ¿Cómo se llevaban o cómo, cómo se relacionaba el trabajo de, de Brecht con el de Beckett? ¿Se llevaban bien o se llevaban mal Samuel Beckett y Bertolt Brecht? ¿O quién sabe?
1: Sí, no se cruzaron.
2: No, no, ¿No les tocó que, encontrarse no. a pesar de que coincidieron en el mismo momento dramatúrgico?
1: Sí,
3: pero sí. Uh, creo que Alemania tenía un contexto muy particular. A Alemania le costó mucho trabajo sí. eh, unificarse, entender quién era, ¿no? porque, porque pues eran una serie de reinos, eh, tuvieron... Durante mucho tiempo en los pleitos eh, de religión, luego finalmente se constituyeron en un, algunos reinos, luego se volvieron a constituir, luego vino sí. Napoleón. O sea, realmente Alemania apenas estaba entendiendo para este momento, después de la primera guerra, apenas estaba entendiendo cómo era, quién era... Y, y, y bueno, obviamente de ese yo creo que de un poco de esa confusión nace por un lado Brecht y por otro después el nacionalsocialismo. Sí. Digamos, le tomó mucho tiempo sí. a Alemania eh, constituirse, creo que hasta la fecha están todavía un poco titubeantes.
1: Sí. Sí.
3: Y en ese contexto surge Brecht sí. y su ruptura.
1: Sí, y justamente es, es, es todo un género, pues digamos que... este hay un teatro político que Piskator eh, logra como consolidar en, en, en el teatro europeo. Él es uno de los grandes representantes del teatro europeo, alemán, uh -huh. contemporáneo. Pero justamente Brecht hereda toda la teoría del teatro político, que es un teatro que tiene que tener un efecto eh, poderoso en, las, en la gente. ¿no? En los años 70, me, eh, la América Latina fue un escenario para el teatro brechtiano. Eh, Augusto Boal, y sus intervenciones eh, en la calle marcaron la, la presencia de Brecht de una manera muy importante eh, dramaturgos y, y directores de teatro importantes en México como Luis de Tavira ha sido sí. como uno de los grandes estudiosos de Brecht eh, Julio Castillo pero por supuesto Sequisano en los inicios esta manera de distancia fue una presencia muy importante en la Escuela de Teatro de Limba, del que va, del que, de la que agresó Gilberto Guerrero que Hoy en un momento lo tendremos con nosotros. Fue una presencia enorme, y siempre dividiendo al teatro en el teatro comprometido y el teatro más purista. ¿no?
2: ¿Y, que, y si, a ver, si alguien de, de los que nos escucha todavía no conoce el teatro de, de Brecht, ¿a qué obra tendría que acercarse? Digo, porque están las viñetas brechtianas, pero en lo que llegan los invitados, nosotros, ¿qué recomendaríamos? Tal vez
1: es la madre coraje, la más significativa que todo el mundo monta y de las, de las más representativas de Brecht.
3: Y fuertes. Sí, y también se
2: puede acercar a la poesía
3: de Brecht sí. ¿no? tiene un Ay, ¿cómo hemos... se llama el
2: poema que a ahorita hemos le gustó, leído
3: ¿eh? pues no sé si ya, bar... ya le dimos varias vueltas a, el... a ese poema porque sí tiene una cosa muy transgresora muy de levantar la voz muy de no de, de no quedarse callado que ese es el... el gran pues un poco también el gran eh, estandarte del cabaret uh -huh. ¿no? eh, desde la periferia desde la desde lo subrepticio pero no quedarse callado
1: Sí. sí, es una intervención permanentemente sobre, sobre lo social, un efecto sobre lo social importante. Y como dice Juan Inés, la poesía de Brecht sí ha sido muy, muy traducida. Hay muchísimos este, libros de poesía, eh, de canciones fundamentalmente, las canciones, los poemas y canciones sueltos, que ha tenido varias ediciones eh, piratonas en México, muy interesantes. Eh, ha tenido una, una gran presencia, el Teatro de Cabaret, lo que vemos en el, en el vicio, por, por decirlo Así de una manera, es, es eh, totalmente brechtiano. ¿no? Toda esa ópera bufa, cómica, que Brecht transformó en un teatro casi de carpa. ¿no?
2: A ver, aprovechando que es Día de Muertos, tenemos aquí uno de estos pequeños poemas de Bertolt Brecht, eh, pequeños en tamaño, grandes en, en, en distintas cosas. Van a ver este, se llama Epitafio, y dice: Escapé de los tigres, alimenté a las chinches, comido vivo fui por las mediocridades. Ay, nada más. Eh, nosotros en este momento vamos a ir con un poco de música para esperar a que lleguen nuestros queridos invitados y podamos hablar de las viñetas brechtianas, una tradición que, bueno, ya lleva unos buenos años ahí dando la vuelta. Tenemos complacencia musical. Eh, este es el, el taxista que trajo a Anelia Carter... Le pidió esta canción, ojalá que nos supiéramos un su nombre para mandarle un abrazo, pero es rockerón, le gusta mucho Jethro así que yo creo que es del, del equipo de los progresivos, y esta canción que además es como el, el mero, mero emblema de Jethro Tull, Miguel Ángel. Sí, Buré. Vamos a ver.
4: Primer Movimiento, Hacemos Comunidad Viernes de Ocio Ahora
2: Ber sí, Miguel Ángel. Ahora sí,
1: Bertolt Brecht fue un dramaturgo y poeta alemán de los más influyentes e importantes del siglo XX. Hace ya 20 años, Perro Teatro del Teatro estrenó su puesta en escena Viñetas brechtianas para conmemorar al dramaturgo alemán en el centenario de su nacimiento, intentando presentar una selección del trabajo de Brecht y lograr un espectáculo atractivo mientras hablaban de nuestro país al mismo tiempo.
2: Viñetas brechtianas se ha mantenido viva durante todos estos años. Originalmente fue coproducida con la Escuela Nacional de Arte Teatral de Lima, y el Centro Universitario de Teatro de la UNAM, ambas escuelas donde Gilberto Guerrero, el director de esta obra, daba clases de actuación.
1: Dentro de la celebración de los 20 años de la puesta en escena, presentarán funciones los viernes a las 20.30 horas y los sábados a las 19 horas del 5 de octubre al 24 de noviembre. Esto es en el Foro El Cubo, que está ubicado en el licenciado Julián Grajales Robles, 28, en la Colonia del Valle, además de realizar charlas sobre la trayectoria del montaje de algunos jueves de octubre y noviembre.
2: Y bueno, tenemos el placer de contar en esta cabina con el director y dramaturgo Gilberto Guerrero. Buenos días, Gilberto, ¿cómo estás?
6: Bien, buenos días, el placer es mío.
2: Bienvenido. ¿Cómo, cómo podríamos definir? Estábamos intentando entre todos un sí, poco hacer la idea. ¿Qué es lo brechtiano?
6: Bueno, lo brechtiano, fíjate que justo eh, ahora que los oía, uh -huh. eh, recordaba que es Peter Brook quien dice que, que Berto Alberg es el hombre más influyente del teatro del siglo XX. Y de una forma o de otra tiene razón. Bertolt Brecht eh, no solamente fue un dramaturgo, un director de escena, sino fue un teórico, además de un poeta, efectivamente, como ustedes decían. Eh, aunque las traducciones nunca son completamente buenas, eh, de la al español, uh -huh. Rilke y Brecht, que además es como la parte conservadora y la parte muy izquierdista, son considerados los dos mejores poetas alemanes del del siglo pasado. Sí. Y, y bueno, Brecht abrió la puerta para, para toda una experimentación eh, de contenidos y formal absolutamente no aristotélica. Yo podría decir que mucho del, del teatro postdramático se debe un poco a, 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 a esa gran ruptura que él marcó, ¿no? De no ilusión, de no, este, de no fascinación. Por, este, por tratar un poco de entrar en mundos que no nos aporten más que solo placer, ¿no? Siendo muy joven, Brecht sí decía hay que acabar con la estética y después dijo, no, bueno, hay que construir una nueva estética, ¿no? Una estética en donde eh, el claro. conocimiento sea placentero.
3: Es que creo que eh, si hablas de Rilke y de Brecht en el terreno de la poesía, Creo que los dos dieron nortes importantísimos, digamos, en el siglo XIX, Rilke, un norte emocional, digamos, y crearon estéticas los dos, que, que, se fueron, que se difundieron primero por Europa y después por buena parte del mundo.
6: Sí, claro, y, 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 y bueno, tienes razón, los oía y decía, por supuesto, Brecht es un hombre de su tiempo, ¿no? Uh -huh. Absolutamente es alguien que está eh, vinculado, si uno piensa en Miller, en Sartre, en Camus, sobre todo en, su, en sus primeros años, o sea, casi todos ellos este, mucho más orientados hacia las izquierdas, ¿no? Uh -huh. Es decir, esta, esta última gran utopía de la humanidad. Octavio Paz decía eso La última utopía de la humanidad fue el socialismo Porque el mercado libre no puede ser un, un, una, un, utopía. una utopía ¿no? Entonces, Es eh, una distopía Es una distopía Y un poco estos años oscuros De la humanidad que estamos viviendo Tienen que ver con eso Y Brecht es alguien que ya lo preveía eh, Uno de sus últimos poemas decía Cuando yo era joven Se hizo obligatorio el servicio militar eh, Y después vino la guerra Después este, se abolió y se hizo otra vez obligatorio y vino otra guerra. Y dice, ahora que soy viejo, se acaba de hacer otra vez obligatorio el servicio militar y, y quiero esperarme lo peor, ¿no? Y no quiero esperarme lo peor, pero bueno, eh, pues han venido cosas, este, pues estamos viviendo una edad más o menos oscura. Yo a todo el mundo le digo, no hay que... No hay que abrumarse demasiado, Hemos la humanidad ha pasado por otras épocas oscuras y lo mejor es la esperanza, creo que eso también es importante para Brecht, ¿no?
3: La esperanza y el teatro.
6: La esperanza, el teatro, el arte, la... Yo, mira, tengo varios, ya varios años diciendo la reconstitución moral de este país no la van a hacer los políticos, la van a hacer sus científicos, sus artistas, la gente que trabaja en las comunidades, la gente que tiene un corazón abierto para reconstruir eh, estos tejidos sociales, ¿no? Para volver a confiar en la gente, para decir si sí hay claro. mexicanos honestos, si sí sí, los hay, ¿no? Y este y okay. hacer y hacer otra cara de, de este país. Ayer
1: justamente fue muy emocionante el discurso que tú dio, Luisa Huertas, eh, eh, con lo el... Con me, abriendo la muestra de teatro porque fundamentalmente dijo en el teatro no hay una cuarta transformación, en el teatro continúa el teatro lo hemos hecho desde hace muchos años, desde hace más de 40 años en esta ciudad, en este país, Este, casi con una mano atrás y otra adelante y tenemos que seguir adelante y el reconocimiento de lo que viene es lo fundamental, no, no empezar de cero ni empezar de nuevo sino reconocer a los que están.
6: Claro, a los que están, a los que han estado y a los que vienen ¿no? Sí.
1: En ese
3: sentido, 20 años con una con una propuesta escénica es muchísimo. Sí. ¿Qué significa? ¿Por qué, ¿por qué sigue siendo vigente Viñetas Bertianas? Fíjate ¿Qué es? que...
6: ¿Qué que es para los que todavía sí. no la, no bueno, la conocen? Bueno, pues este, de, hace 20 años me propusieron un, un espectáculo... Eh, falsamente didáctico para mostrarle al mundo quién era Brecht y a mí me pareció que era muy aburrido y yo dije no, yo no yo no puedo hacer eso pero puedo hacer algo que es divertido me parece que Bertolt Brecht tiene un sentido del humor ácido que, que y entonces hemos tomado una estructura a partir de los interrogatorios que le hace la comisión McCarthy justo antes de que él se vaya de Estados Unidos igual que Chaplin igual que bueno, los que se pudieron ir no Miller no se pudo ir y el, el, el punto allí es eh, que esto nos permite ir mostrando facetas de Brecht, ¿no? Desde el, el, el poema que era el, yo, el pobre Bertolt Brecht, a la canción del dramaturgo, etcétera, etcétera. Muchos de estos poemas fueron mu musicalizados por Alina Ramírez, que es una eh, compositora extraordinaria. Ella es, se especializa en latin jazz y, bueno, tenía un grupo de Son hace 20 años, que era Ireson, y que hizo una gira por el Lejano Oriente y se quedaba a vivir en Indonesia o en Malasia. O en, y ahora dirige un festival allá y ha llevado jazzistas mexicanos. Pero eh, Alina ha estudiado muy bien a Kurt Weill, entonces hay un perfil en, en, en muchos de estos poemas que musicalizó ella. Y eh, bueno, además de esto, hemos eh, buscado ciertas referencias. Él tiene, eh, Brecht tiene una colección, muy linda y, y llena de, de una sabiduría muy sencilla, que son los relatos del señor Kauner. ¿no? El ¿Todo? señor Kauner es una especie de sabio popular, ¿no? en donde eh, uno de ellos le, se encuentra con otro y le dice, eh, señor Kauner, ¿en qué está trabajando? Le dice, estoy muy ocupado, preparo mi próximo error, ¿no? Y todas estas ironías que a él, 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 él le la gustaban. Historia manejar, ¿no? la, la historia de nuestras vidas. La historia de nuestras vidas. Hay otro que dicen: viendo pasar una hermosa actriz, alguien dice: este, tiene éxito porque es hermosa. Y el señor Kauner contesta: es hermosa porque tiene éxito. ¿No? Entonces, todo este asunto de, este, de, de ironías y de, y de, de sentido del humor, eh, las preguntas del obrero que lee, ¿no? que es maravillosa. No, porque es, es, sí, es, es, es ex, absolutamente lúcido. ¿Quién construyó la ciudad de Tebas, la de las siete puertas? Porque los nombres de los reyes están escritos en los libros. Pero ellos cargaron los bloques de piedra. Eso siempre me recuerda eh, cada vez que algún extranjero viene fascinado por la cultura maya y dice, ¿y, y qué pasó con los mayas? No, los mayas que cargaban las piedras ahí están.
3: Sí, sí, ahora ¿no? ahora sirven jugo de papaya en los hoteles, pero ahí están.
6: Pero ahí están, ¿no? Este, Claro, la clase dominante se mezcló, este, mucho del mestizaje se hizo, con, pero los mayas ahí están, ¿no? Eh, todavía viviendo un poco como vivían. Que, que queremos olvidar que nuestras sociedades prehispánicas también eran muy clasistas y, y pues sí, sí lo eran. ¿no? entonces los que cargaban los bloques de piedra igual que en Tebas no están en los libros pero Brecht le da justo este, este sentido ¿no? y como poeta eh, nosotros cerramos casi con un, un poema que se llama Malos tiempos para la poesía en donde dice yo sé que agrada el que es feliz y que les gusta hablar de cosas lindas pero este, entre la emoción por el durazno en flor que me provoca y los discursos del dictador pues nada más puedo hablar de esto último, porque una rima me parece casi una insolencia. ¿no? Entonces hay un compromiso social, como ustedes bien decían, y como recordaba eh, Miguel Ángel, hay un, una influencia en el teatro de los años 70, cuando yo empecé a hacer teatro además. O sea, mi fascinación por Brecht nació un poco cuando yo me acerco al teatro. Además yo militaba políticamente... En una, en una organización más o menos radical y era mm, absolutamente natural pensar en, en, en Brecht eh, y recordar a Boal, a Buenaventura, mm. a Santiago García de la Candelaria, al Grupo Rajatabla, una mm. cantidad al Galpón, sí. que además estuvo viviendo en México una, una buena temporada. Un, en fin, este pues crecimos un poco en esto que en esa época llamábamos este teatro independiente y que debimos haber llamado teatro de grupo o algo así uh -huh. pero pero finalmente eh, pues nosotros nos hemos mantenido en esa línea Contigo por, América. así es, ¿por qué 20 años? pues miren, justo acabo de publicar un artículo en Paso de Gato cuando me, me, me preguntaron ¿y es pertinente? Eh, y yo creo que sí es muy pertinente pienso por ejemplo en Santa Juana de los Mataderos y digo es que efectivamente hay quienes creen que todavía la piedad va a resolver la pobreza la piedad y, la, y la, la limosna no resuelven la, pro, la pobreza ¿no? eh, Leo El alma buena de y el planteamiento es ¿tiene uno que ser bueno como Shente o malo como Suita, que son el mismo personaje pero uno disfrazado uh -huh. de malo y, y ella que es muy buena y, y el final la conclusión es, es que no hay que ser bueno o malo, lo que está mal es un sistema que te orilla a elegir entre ser bueno o ser malo
3: o a que te obliga a pensar eh, en, en términos de eh, quién puede más y quién puede menos, en términos económicos. <coughs> Ahorita que, que mencionabas eh, dos cosas, por un lado el trabajo que se hizo en teatro eh, en los años 70 y toda la, y, y todo el, digamos el, el movimiento social, los movimientos sociales eh, con mayúsculas digamos pero también el movimiento social el de todos los días el del de, café sí, y, sí. y la, la cafetería de Gandhi y todos estos lugares que eran como este pequeños
6: eh, el ágora era una librería. cuarteles
1: generales eh, el juglar todos
3: estos lugares sí. que eran semillero de guerrilleros todos sí, sí, sí. Eh, y pero pienso en, en que los poetas y, y los y los cantautores le dieron palabras a esos movimientos. O sea, cuando dices, este país no, no lo van a salvar los políticos, lo van a salvar los artistas, tiene que ver con eso. O sea, no puedes entender la justicia social sin de alguna manera pasar por Brecht, pasar por las palabras de Brecht, o pasar por una canción de Violeta Parra. O sea, realmente, sí, se puede, se puede leer manifiestos y, y, y tratados ideológicos, pero lo que te ayuda a andar por la calle... Es, es la poesía. Por eso, o sea, de ahí salió un poco la idea de tener aquí poesía necesaria todos los días. Esa idea de lo que, lo que me va a ayudar a entender las cosas y a llevarlas a mi, a mi organismo va a ser la poesía y va a ser el teatro y va a ser aquello que vea en el otro. Claro. Aquel otro que vea contándome mi propia historia sin darse cuenta.
6: Claro. La poesía, incluso en un sentido muy general, en un sentido muy particular, siempre le digo a mis alumnos, lean una poesía antes de dormir, lean una al día, o sea si no, si ustedes creen que no les gusta, leanla, una al día, y ya después se van a ir aficionando a unos o a otros, ¿no? pero, pero sí, sin lugar a dudas eh, me parece que esto nos ayuda a entender y Brecht nos ayuda a entender muchas cosas, por supuesto que es pertinente, mientras haya estas terribles desigualdades sociales, mientras haya estas mafias, por ejemplo en la ópera de los tres centavos que cuya uh -huh. música es espectacular y ha oído casi todo el mundo, eh, sobre todo el Moritat, la, 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 la famosa canción de Mackie Knife, eh, Pedro pues es,
3: Navajas, ven, por eso hay que pasar sí. por Pedro Navajas
6: <risa> Exacto, sí, Pedro Navajas es, un, es una versión este muy libre de, de, de Mackie Knife ¿no? Entonces el, el punto allí es, eh, claro, estas mafias que explotan el dolor de la gente, la miseria, siguen existiendo Y, y la ópera de los tres centavos con mucho sentido del humor, negro un poco Pero la conclusión es que al final este gran ladrón es perdonado por la reina no, o sea ese final es es este es, le das, ilumina toda 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 la ironía y bueno las canciones son espectaculares nosotros hemos introducido eh, la canción de los cañones bueno em, eh, empezamos no empezábamos así al principio pero ahora empezamos justamente con Mackie Knife y en algún momento sí. introducimos la canción de los cañones que es este que sigue siendo terriblemente vigente, ¿no? Eh, siguen reclutando soldados, van con sus cañones, matan millones, porque los nativos seguramente son agresivos, ¿no? Y, uh -huh. y lo que seguimos viendo es esta esta intrusión en Siria. Trump
3: acaba de decir, eh, llegan a la frontera, el éxodo migrante llega a la frontera, nos avienta una piedra, le contestamos con una bala.
6: Eso, eso dijo él. Así es.
3: Porque, porque es casi lo mismo que te de peguen con una bala que te peguen con una piedra. Sí, claro. Eso, esas fueron las palabras.
6: Sí, sí. No, estamos viviendo tiempos muy oscuros. Uh -huh. es, eh, de ese nivel, o sea, de ese nivel de cinismo. Esto que eh, hubiera sido políticamente incorrecto en otra época, ahora se puede decir con una, una desfachatez absoluta. No sé si recuerdan esta serie de, este, de televisión en donde un candidato a la presidencia, creo que ya era Kevin Spacey, eh, hacía ese personaje. En, House of, Cards, en House of Cards. No, que, que dice, este, le sacan la foto de sus padres con el uniforme del Klux Klan y, y la, el comentario es, es el fin de mi carrera. Pero eso le hacen a Trump y no es el fin de su carrera.
3: ¿Es el principio? Ese es, fue el principio es de su la carrera. La consolidación
6: de su carrera, ¿no? Estas, estas, estas grabaciones sobre su idea de la mujer que hicieron en un autobús, uno diría, eso hubiera sido el fin de la carrera de alguien. Y no. Entonces, estamos viendo a Bolsonaro diciendo las cosas que dice, a Trump diciendo las cosas que dice, este, a Le Pen acercándose terriblemente al poder en, en, en Francia uh -huh. y decimos, estamos pasando por épocas muy oscuras. O
2: habla tan mal de Trump, de Bolsonaro y de Le Pen como habla tan mal de las sociedades que los cobijan y, y de los sistemas económicos que los promueven.
6: Sí, tienes razón. Aquí hay algo que nosotros terminamos siempre eh, eh, las viñetas brechtianas con un texto que es, voy, voy como aquel hombre que llevaba un ladrillo consigo para mostrar al mundo cómo era su casa. Y ese ladrillo que nosotros hemos querido mostrar, la, los primeros años fueron un muñeco zapatista, uh -huh. ¿no? Eh, hace unos cuatro años, pues era por supuesto los 43 de Adyotzinapa, me, nos parecía que ese era el ladrillo que representaba este país. Y este año, pues es ni una menos, ¿no? Es, y esto me lo recordó justo lo, lo que acabas de decirme, porque eh, yo pienso, ese monstruo de Catepec, es apenas la punta del iceberg de una sociedad en donde la mujer ha sido un objeto de violencia durante décadas, y esta y esta presión es. social esta decadencia económica moral que padecemos lo único que ha hecho es exacerbar esa violencia eh, estructural contra las mujeres ¿no? entonces sí nos horroriza o horroriza y la prensa aprovecha un poco a veces esto pero no hay que pensar que es un, un fenómeno aislado es el producto de una sociedad y ahí es donde yo sí si digo en cada vez que puedo tolerancia cero o sea a nivel de... No sé, si uno está en la cantina y puede hacer bromas y tú conoces a la gente, pero cuando tú no conoces a la gente no se pueden tolerar ciertos comentarios. ¿no? En el radio no se pueden comentar ciertos comentarios. no Cuando mi hija menor, Sara, estaba este, en la secundaria, eh, nos gustaba contar chistes este, negros, ¿no? de humor muy negro, y entonces había un programa que a ella le gustaba oír cuando yo la llevaba a la escuela, en donde un locutor pedía que contaran chistes y cuentan un chiste justamente sobre Ay, ya sobre, sé
2: qué programa es sobre, sobre sí. judíos y,
6: y entonces eh, el locutor que además es judío este, le dice insulto, mm -hmm. eso no es un chiste y entonces yo le decía a Sara, claro es que el medio transforma o sea donde tú dices y cómo dices algo, se transforma entonces algo que puede ser un chiste se convierte sí, en un, un mensaje es de eso, odio sí. transmitido por el radio ¿No? y eso hay que ser muy cuidadosos y es lo mismo, si alguien puede hacer una broma no sé, yo siempre les digo uh, uh, la mayor, o sea, casi todos los chistes sobre homosexuales me los han contado mis amigos homosexuales no o sea, el chiste finalmente sí libera cosas, pero pero cuidado, porque en cierto medio y de cierta manera sí se puede convertir en un mensaje de odio sí. y ahí es donde ya no podemos tolerarlo entonces cerramos las pintas vectianas con un, ni una más o sea, no queremos ni un feminicidio más, no queremos más agresión y, y, y me parece que es algo que está muy presente en el, en, en el teatro mexicano y en la sociedad. Y miren, yo soy un optimista, yo de joven pensaba que el patriarcado se iba a acabar con el, con el capitalismo, ¿no? cuando se acabara el capitalismo y ahora veo un comercial de, de estos tenis y digo, el capitalismo te va a vender todo.
3: El capitalismo tiene una capacidad de transformarse eh, ah filantropía filantropía tú me este el café ese que te compras ese, es, está muy está muy bien le ayudas a la gente compras unos tenis y yo le doy unos tenis a quienes no tienen no el, el sí. capitalismo no, se es transforma unas este este
6: tenis donde nadie nadie las va a parar que además está tan bien filmado tan bien hecho sí
5: te la discurso, compras discurso, te la compras claro
6: no pero al final un poco esto viene siendo un síntoma de una situación social, porque ahora los publicistas no son, no son una voz que está inventándose, sino es una voz que se alimenta de las redes sociales. Uh -huh. Y entonces me parece que ahí hay un empuje en redes sociales que puede empezar a efervecer. Y aunque yo no lo voy a ver, quiero pensar que este siglo será el fin del patriarcado. Este, espero que lo vean mis nietas, si es que tengo, ¿no? Porque creo que no Quizá veo que… Quizá lo veamos todos, <risa> ¿No, ¿Lo sabemos? no veo que mis hijas tengan, ¿No la política? mayor de, de ninguna manera. Quizá la... lo
2: veamos todos, no sabemos todavía.
6: No lo sé, pero, o sea, lo, lo pienso porque hay otro poema de Brett que no utilizamos en las finitas vegetarianas que dice, mi abuelo ya vivía en los nuevos tiempos, mi nieto vivirá todavía en tiempos antiguos. Uh -huh. O sea estas transformaciones llevan tiempo. Hay muchos. Eh, tengo un amigo que es especialista en, 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 est en estudios internacionales y dice es que la decadencia de los Estados Unidos no la podemos ver porque los tenemos encima. Dice pero bueno, pero no, esa, esa no me refiero a, a, a su decadencia a que ya no son influyentes tan influyentes como en los años 70. Dice, ellos ya no pudieron tirar a Hugo Chávez, no pudi a pesar de los millones no han podido tirar a Evo, no pudieron detener a Bachelet, no pudieron detener a la Kirchner, no pudieron detener a Lula. O sea, esto no hubiera sido tolerable en los años 60 y 70. Dice, hay un debilitamiento este y, y, y bueno, justamente el regreso de, de voces como las de Trump es síntoma de queremos volver a ser los grandes dictadores. El mundo. Me pues que hay
1: tanto sí. avance democrático que no se ve eso que tú señales. Así o sea, es.
3: Pero el avance democrático te lleva a Bolsonaro. Sí. ¿no? Aparentemente. Sí, 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 o sea, sí. Y, y no las, solo en Latinoamérica. Las capacidades, ¿no? con ¿Sí? todas las discusiones que se le puedan hacer a cómo llegó Bolsonaro, porque no llegó ah. ayer, pues, pero. Es claro. otro tema. Pero pero hay gente que votó por Bolsonaro.
6: Sí. 11 millones más que Javad. Sí. No, y no y
3: esas eso...
2: decisiones no caen en el vacío, no es nada más, por, porque aparecieron ahí. No es sí, generaciones por espontánea.
3: por. Duarte, Duque, ¿cómo se llama el de es, Duque? Todos Duque. los días me hago bols con el de Colombia. Duque. Duque. Ahí viene está sí, rebuena sí.
2: la plática, pero nos tenemos sí. tenemos que empezar a cerrar. Podemos <risa> contarle a los radioescuchas dónde, cuándo, cómo y a qué hora nos vemos para juntarnos claro sí. además después de echarnos un buen cafecito.
6: Muy bien. Este, pues las viñetas peruanas, como como bien anunciaron, se presentan en el Foro El Cubo, que está aquí a la vuelta de Radio UNAM. Está en una pequeña calle que es Julián Grajales Robles. En el número 28 esta calle está entre Adolfo Prieto y y Pesado. Las dos paralelas, en el norte es Obrero Mundial y en el sur es La Morena. Entonces está aquí a la vuelta el Metrobús es Amores. Eh, estamos los viernes a las ocho y media, los sábados a las siete. Se la van a pasar bien. Tiene un corte de cabaret porque sí decían Piscator es uno de, los, de, los grandes, de las grandes fuentes de Brecht, pero el cabaret alemán es la otra. Entonces bueno hay música en vivo interpretada por el maestro Salvador González de la Vega eh, y, y bueno y el próximo jueves eh, también aquí en La Morena 222 en la Fonda Huitzilín tenemos una plática para todo el público, para este gente de teatro, gente hablamos de Brecht, hablamos del espectáculo, hablamos de la pertinencia, eh, también decían de madre coraje, pues mientras haya guerra, Madre Coraje sigue siendo pertinente, ¿no? Sí, el chiste sí. es como, perdón por alargarme, es como tomar Shakespeare hoy, o sea, si pensar en cómo lo hacía Shakespeare en su tiempo, o cómo lo hacía Brecht en su tiempo, pues esto ya no puede ser. Yo creo que como, como muchos autores, eh, hay que volverlos a leer, incluso volverlos a leer en escena, reinterpretarlos en escena, pero me parece que los mensajes de Brecht son pertinentes y están allí y hay que hacerlos con mucha calidad y, y tienen que ser divertidos, tienen que ser atractivos y nosotros hemos puesto ese empeño a lo largo de estos 20 años con las viñetas Brechtianas.
3: Pues queda hecha Bien, la invitación. Sí. Muchísimas gracias Gilberto Guerrero por invitarnos a las viñetas brechtianas, pero por esta conversación también. Y nos vamos, ándale. Tenemos una complacencia musical. Ándale. Morir de amor de Charles Aznavour para right. Fernando Rubí. Venga.
7: Cruel me ha condenado, sin compasión me ha sentenciado. En cambio, no siento temor, morir de amor, y mientras se juzga mi vida. Veo más que una salida, en contra de mi corazón, morir de amar. morir y en mi anochece, tu amor es flor, mi amor se ofrece, mi vida no tiene varón, morir de amor si nuestro amor.
4: Es... Primer movimiento, hacemos comunidad.
0: Teatros, los radioteatros de primer movimiento.
3: Max y el ojo submarino, de Luigi Yamara, editado por el Fondo de Cultura Económica y la Fundación para las Letras Mexicanas. A Max le dolían los ojos de tanto smog y aire insano. Se tallaba las pupilas como quien busca un gusano.
1: Por error, su dedo extrajo de golpe el ojo derecho. No le dolió ni hubo sangre, pero gritó.
3: ¡Oh, qué he hecho! El ojo rodó en el suelo como una canica extraña y fue a parar a la esquina donde espantó a una araña.
1: El ojo se asustó también. Al ver tan cerca al insecto, quiso gritar.
3: ¡Puedo ver! Y se quedó circunspecto.
1: Y un giro en su propio eje hacia donde Max lloraba
3: ¡Pero si ese niño tuerto es en donde yo me alojaba! Tocando en su cara el hueco, Max vio a su ojo mirarlo ¡Qué sorpresa y qué momento! ¿Cómo poder olvidarlo?
1: El ojo izquierdo en la cara y el derecho allá en el piso Cada cual miraba al otro como si fuera un hechizo
3: Cuando recogió su oso, ya, te... Cuando recogió su ojo, ya tenía polvo y pelusas Max lo sumergió en su acuario entre peces y medusas
1: Quería dormir... De ese modo, un ojo soñando en mares y el otro abajo del agua, apartado de pesares
3: El sueño nunca llegaba, no podía cerrar el ojo Se puso un parche pirata y al otro le echó cerrojo
1: Así durmió aquella noche, con dos párpados sin nada Un ojo dentro de un cofre, la sonrisa dibujaba
3: A la mañana siguiente Max fue a la escuela con parche Nadie lo encontró muy raro ya antes se vistió de apache
1: Llevaba el ojo en la bolsa Junto a un chicle y un valero Y de tan curioso el ojo Miraba en el agujero
3: Entró al examen de historia Muy confiado y sin complejos Un acordeón para el ojo Ya le dictaba a lo lejos
1: Como acabó muy deprisa Dejó que el ojo rodara Por todo el salón de clase Hasta el pupitre de Sara
3: Ella en la última fila Sintió a alguien a su espalda Una mirada muy fija Quizá le espiaba la falda
1: Volteó buscando quién era y gritó como una loca
3: ¡Hay una araña muy blanca! ¡Tal vez un ratón sin boca! Entre alaridos de histeria y pasos amenazantes El ojo volvió al bolsillo Temblaba como nunca antes
1: Max se refugió en el baño a pensar frente al espejo
3: ¡Por poco aplastan mi ojo como a un sucio animalijo. Colocó el ojo en su cuenca y se miró con altivez Podía ver sus pensamientos Se puso el ojo al revés
1: A la hora del recreo unos jugaban canicas. El ojo dijo... ¡Mi
3: loco! ¡Prefiero ver a las chicas! Se sentía por fin a salvo en esa órbita tan fresca, descansando del peligro. Otro día saldría de pesca.
1: Una noche Max miraba atentamente a su gato. Le ató el ojo en la cabeza. Lo invitó a pasear un rato.
3: Niebla y humo, luna llena. Vio lo que veía el felino. De pronto apareció una hembra y entonces cambió el destino.
1: El gato saltó una barda persiguiendo esa hermosura, Max solo exclamó
3: ¡No tardes! Lo seguiría en su aventura
1: Era otra forma de soñar, muy vívida y sin sonido, vio tejados, callejones, y a quienes no se han dormido
3: Pero el amor entre gatos es con uñas y es salvaje, el ojo salió volando y se perdió en el follaje
1: Max partió en busca de su ojo con linterna y cantimplora, cruzó un parque entre tinieblas sin preguntarse la hora
3: un hombre oculto en las sombras lo miraba fijamente. Eran los ojos sin vida de una estatua inocente.
1: Creyó ver cuervos y sapos y hongos grandes cual sombrillas. Todo era siniestro y raro. Se reían las ardillas.
3: Rodeado de escarabajos que lo empujaban sin freno, el ojo era una pelota en una cancha de sieno.
1: Sin lágrimas lloró el ojo cuando vio la luz de linterna. Max lo confinó en un frasco negro como una caverna.
3: Era un castigo muy tonto, pues ambos eran culpables. Y solo hasta darse cuenta, se pusieron amigables.
1: Todos los días, unas horas, el ojo salía de ronda. Se metía entre las rendijas como una pelota oronda
3: Espió en los cuartos prohibidos y en los baños de las niñas. Miró ratas en sus cuevas, sus costumbres y sus riñas.
1: Una tarde de domingo, que no pasaba ni el viento, Max se preguntó asombrado, ¿por qué todo iba tan lento?
3: Miró el agua en remolino perdiéndose en el lavabo ¿A dónde viaja
2: mi mugre las veces que yo me lavo?
1: Abrió así la alcantarilla y soltó su ojo al vacío Dos luciérnagas de guía cayeron con él a un río
3: Humedad, óxido, guano, murciélagos y cochambre Al
2: menos nariz no tengo y nunca sufriré de hambre
1: Como en un barco sin rumbo, viajó por las aguas sucias Max fingía que no era tuerto, con toda suerte de astucias
3: el ojo cruzó montañas y desembocó en la mar. La verdad, flotó muy poco. Pronto lo arrastró un calamar.
1: Max estaba fascinado de ser un niño y un buzo. De tanto hablar de los peces, lo llamaban el iluso.
3: El ojo fue devorado por una almeja gigante, donde vivió para siempre como una perla mutante.
1: Max lleva un ojo de vidrio, lo cual le importa un pepino, cuando la almeja bosteza, mira el reino submarino.
3: Este solo es un fragmento de juguetona poesía. Si quieres leerlo completo, búscalo en la librería. Max y el Ojo Submarino, de Luigi Amara, editado por el Fondo de Cultura Económica y la Fundación para las Letras Mexicanas.
8: La voz humana tiene el poder de transportar a los escuchas, de sumergirlos en un ambiente ficticio e inspirar todo tipo de emociones, si se sabe usar. Si deseas aprender la técnica para leer e interpretar en voz alta y correctamente un texto literario, Radio UNAM te invita a asistir al taller práctico Voz, tu voz, dirigido a principiantes e iniciados de la interpretación vocal. Imparte Elena de Aro. Todos los lunes y miércoles de noviembre de las 18 a las 21 horas en las instalaciones de Radio UNAM. Informes e inscripciones al 56 23 32 72. Aprende a liberar el potencial de tus palabras. Radio UNAM. Experiencia sonora. ¡Shh! ¡Escucha! Hay diferentes tipos de silencio. Algunos alimentan la impunidad. En otros se conserva el clamor de los desaparecidos.
9: Nada desaparece.
4: A menos que se entierre o que se, o que se tire al río.
8: El Cineclub Radio Cinema presenta. Mujeres delante y detrás de la Cámara Documental. Un ciclo dedicado a la violencia y la pérdida de un ser querido. Desde la óptica de las directoras Shula Ehrenberg, Natalia Brustein y Tatiana Hueso. Miércoles 14, 21 y 28 de noviembre a las 6 de la tarde. En la sala Julián Carrillo. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. Entrada libre. Radio Unam.
2: Son las 8 de la mañana con 4 minutos de este 2 de noviembre, viernes 2 de noviembre, Día de Muertos, queridísimo Miguel Ángel Kemain. Buenos días otra vez.
1: Sí, buenos días otra vez. Comentábamos al final de la entrevista con Gilberto Guerrero que habló sobre las postales brechtianas, la importancia de Brecht en la Alemania Oriental. ¿no? Es, te Recordaba sí. que Heiner Müller fue el que pronunció el discurso en Berlín, Alexander Platz, que fue el, el 4 de noviembre, previo a la caída del muro, el 13 de el 13 de noviembre de 1989 Y que modificó pues todo el panorama en Europa Y que todo partió como de un teatro A las puertas de un teatro
2: Ya no nos dio tiempo de preguntar Y, y de conversar un poco de la participación de Brecht en el cine mm. Que también tiene un peso importante Como su, sus guiones, bueno sus... Sus textos han sido adaptados a, a guión en distintas ocasiones y, y cómo fueron estas reinterpretaciones de la dramaturgia al cine. Creo que es complicado y puede ser interesante sí. para después. Eh, tenemos muchos mensajes en redes sociales, los que les gustó el, el radioteatro, los que están eh, mandando preguntas de Bertolt Brecht, los que dicen que dónde, cuándo y cómo se pueden sumar a las viñetas brechtianas. Vamos a compartir la información en nuestras redes para que todos podamos estar justamente en este estos espectáculos, a unas cuantas cuadras de Radio UNAM, y si ya vienen Adolfo Prieto, pues se dan una vuelta también para acá, y nos visitan en nuestra sala Julián Carrillo. ¿Qué tal? Sí. Y ya doble día de teatro. Eh, tenemos todavía mucho más. Al, algo me quiere decir Uriel Gámez, nuestro productor, y yo como que lo veo que me dice, y me dice... Las cortesías. ¡Ah! Tenemos cortesías. Es que esta
3: semana, el público no lo sabe, pero esta semana Ajá. fue el, la, la vacación de Bania y... Las cortesías se nos han salido un poco de control. ¿Qué vamos a regalar el día de hoy? <risa> le va a quedar, a Bania le va a quedar el ojo ese que le tiembla, peor que el de Ajá. Max, el eh, <risa> su, su, <risa> ojo submarino.
2: El ojo submarino de Max. A ver, ¿qué, ¿qué vamos a regalar? ¿Cuáles son las cortesías del día de hoy? Yo no lo sé. Vamos, sí,
1: las vamos a regalar más. Ah, sí, tenemos tres cortesías dobles para la función de este sábado 3 de noviembre a las 7 de la noche en el Foro El Cubo. Ah, que está el licenciado buenísimo. Julián Grajales Robles, 28 en la Colonia del Valle, para ver estas viñetas brectianas. Tres pases dobles.
2: Venga, que se van por teléfono. Telefono, por teléfono. 55 36 43 39. Va de nuevo. 55 36 43 39. Llámenos. Nosotros seguimos por acá y tenemos todavía más que ofrecerles. ¿Nos iremos con música o nos vamos directo a la nota? Sí, nos vamos con música. No, con la. Ah, mira, dice Auriel, no, con la nota. Con la nota nos vamos. Venga de ahí.
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota Nacional
1: Actualmente en México, la agricultura campesina es responsable del 40% de la producción agropecuaria nacional. Sin embargo, el campo mexicano tiene varios problemas.
2: El Programa Nacional de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018 ha revelado que el campo mexicano tiene signos de agotamiento que pueden reflejarse en un estancamiento de la productividad, competitividad y rentabilidad.
1: Desde 1992, la economía campesina no ha crecido más de 2% y gran porcentaje de los principales granos que componen nuestra alimentación los consumen en el extranjero.
2: Ante esto, la iniciativa Valor al Campesino presentará la campaña titulada Productos Cotidianos, Labores Extraordinarias. Esto con el fin de crear conciencia sobre el papel que juegan las familias campesinas para la salud, el medio ambiente, el desarrollo económico y la justicia social en nuestro país, motivando de esta manera la compra directamente a las y los campesinos.
1: Vamos a conversar con Juliana Martínez Nacarato, ella es investigadora del Programa de Justicia Fiscal de Fundar sobre las verduras y su ruta de producción y comercialización, quién las produce y en qué condiciones, así como la forma de negociar un tratamiento más justo. Juliana, buenos días, gracias por estar con nosotros.
11: Sí, buenos días, buenos días, muchas gracias por la invitación.
3: Eh, cuéntanos, Juliana, ¿en qué consiste esta campaña? ¿De, dónde, de, de qué inquietudes surge este, este trabajo? Exactamente.
11: Mira, en realidad esa, esa campaña surge de, de, de una iniciativa que se llama Valor del Campesino, que fue creada en 2015 por seis organizaciones de la sociedad civil, independientes y sin fines de lucro, que somos FUNDAR, el Centro de, Inve de Análisis e Investigación donde trabajo, eh, también Anec, que es la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de productos del Campo, Semillas de Vida, Ashoka, NUC y el Poder del Consumidor. Uh -huh. eh, nosotros Seis organizaciones eh, juntamos como capacidades diferentes y, y enfoques de trabajo más directamente en el campo, desde el enfoque de políticas públicas, y lanzamos eh, eh, la campaña. El uh -huh. objetivo de, de Valor al Campesino como iniciativa es, eh, en primer lugar, buscar mejorar las condiciones de vida campesinas y campesinos en México y promover una alimentación saludable ¿no? eh, uh -huh. eh, para el conjunto de la sociedad mexicana. Eso lo queremos hacer o lo buscamos hacer en, a lo largo de esos años a través de eh, sensibilización de la, de la ciudadanía ¿no? sobre la importancia de las campesinas y campesinos en la soberanía y seguridad alimentaria de México, también impulsando programas y políticas públicas que potencien la agricultura campesina y la economía rural eh, para buscar combatir la pobreza y la marginación que viven esas campesinas y campesinos y promuven, promoviendo políticas que garanticen derecho a la alimentación adecuada y que estén vinculadas al fortalecimiento de la agricultura campesina. Este sería como nuestro gran objetivo, no, misión eh, como iniciativa. Y la campaña en sí, que se llama Productos Cotidianos, Labores Extraordinarias, eh, eh, justamente busca sensibilizar a, a consumidoras y consumidores en el área metropolitana de la Ciudad de México. Entonces, esa campaña está dirigida eh, en este momento no, para nuestra ciudad, eh, buscando sensibilizar las contribuciones de la agricultura campesina en México incrementando el consumo de alimentos de alimentos de la producidos por familias campesinas finalmente buscamos acercar consumidores con agricultores campesinos
3: um, en general eh, se tiene bueno supongo que tienen datos de, de dónde saca el promedio de, eh, de la población por ejemplo de la Ciudad de México sus verduras
11: Mira, eh, justamente, eh, tenemos, eh, a, salió una, en el año pasado, salió la encuesta nacional de nutrición que indicó que ciento de las personas de la Ciudad de México no sabía dónde comprar alimentos directamente de quienes lo producen. Uh -huh. eh, y lo que hacía que nunca se o sea, que nunca comp los compraba o muy esporádicamente, ¿no? Entonces, sí tenemos como un, un, un desconocimiento ¿no? de los espacios donde podamos podemos comprar directamente de productores. Eh, y, y los consumidores pueden hacer una diferencia sustancial eh, a través de la demanda de alimentos más saludables, que son producidos con técnicas que respetan el medio ambiente y que apoyen la economía de las familias campesinas y el desarrollo local. Eh, un poco la, la bueno especialmente la, el objetivo de la campaña es buscar contribuir a esa cierta ausencia de ese cierto desconocimiento que tenemos de dónde ir a comprar directamente eh, y buscamos ofrecer eh, en un directorio que luego les quiero comentar. Claro. Pero otra otra cosa que me parece muy interesante es que las poblaciones en las ciudades tenemos la idea de que quienes producen los alimentos está muy lejos, ¿no? Que eso uh -huh. viene de muy lejos. Pero acá en nuestra ciudad la realidad es diferente. Tenemos siete delegaciones que son consideradas rurales, ¿no? Son Álvaro Obregón, Joaquim Malpa Magdalena Contreras, Claua Tlalpan y Sashimilco. En esas delegaciones se producen más de 50 productos eh, agrícolas, pecuarios y avícolas, eh, y, que, y que están directamente, hasta que encontramos directamente en, en los mercados acá. Eh, quizás el problema que estamos queriendo como visibilizar es que esas, es por los limitados recursos que cuentan esas familias campesinas. Eh, se ven forzadas a vender sus productos a muy, a precios muy muy bajos, ¿no? A intermediarios especialmente. Y esos intermediarios a la vez, a su vez, eh, venden a la central de abastos que ahí distribuye a mercados, supermercados, tiendas de abarrotes. Entonces hay como una distancia muy grande entre la persona, el campesino la campesina que está produciendo los alimentos hasta que esos alimentos lleguen a nuestras meses. Pasa por... Muchos intermediarios que también llamamos coyotes, ¿no? Uh -huh. Eso hace que el el producto que se vendió allá, ¿no? En en Irpalta, por ejemplo, que no está tan lejos, finalmente, estén por un precio muy, muy barato. Y esas familias se encuentran en una situación de pobreza y e marginación, que sabemos, ¿no?
1: Este, este panorama, digamos, esta, esta, esta campaña con estos participantes, lo que de alguna manera propone en el fondo es como la necesidad de un cambio de modelo, pero eh, la, lo avasallante que es el abasto en México... Tal vez impediría pensar eh, la posibilidad de, eh, de cambiar este círculo vicioso en el que están las grandes tiendas de abasto, no sé, como Walmart, eh, como Walmart por ejemplo, y la otra parte que parece como más eh, más doméstica, que es la central de abasto, pero la misma, los mismos eh, eh, intermediarios le venden a la gente de la central de abastos es que le venden a Walmart. Walmart es un intermediario mismo, Soriana, todas estas grandes tiendas. ¿no?
11: Exactamente. Y, y, y es necesario evitarlo,
1: es... hay que evitarlo. Se puede evitar con una política social más eh, más justa, o es el es mercado que... caníbal.
11: <risa> el mercado caníbal, literal. Eh, miren, en realidad esas grandes corporaciones eh, están en, en todos los países, ¿no? Y están en México, en toda América Latina. en y sí es un gran tema porque de, de gran modo copta y eh, el mercado. Finalmente estamos muy acostumbrados como consumidoras ir a comprar a un supermercado, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, como comentas, eh, Miguel Ángel, es, como, es muy importante que, que también busquemos tener esa conciencia de, ok, voy a un gran supermercado y sé que quizás los productos que encuentre ahí, que... Encuentro todo junto, me podría facilitar un poco la vida, no sé. Eh, tener conciencia que esos productos eh, fueron comprados por precios muy baratos y que las familias campesinas que los produjeran están en condiciones de gran explotación. Pero si me acerco, por ejemplo, yo puedo elegir, no, ahí ya también es mi elección, eh, puedo elegir ir a un mercado local, puedo ir a un pianguis que sé que se pone los domingos más o menos cerca de mi casa y que sé que ahí voy a comprar directamente de, de productores y productores. Pero eso también lo podemos dejar eh, bajo la responsabilidad de los individuos, ¿no? de mi mm -hmm. elección como consumidora. Sí necesitamos políticas públicas que impulsen eh, y que vayan cambiando de algún modo esas prácticas que son muy, que generan muchas desigualdades y muchas brechas ¿no? en la sociedad, y, y para eso necesitamos eh, gobiernos locales, también el gobierno federal que impulse, por ejemplo eh, mercados eh, de productores en nuestras en nuestras ciudades. ¿no?
3: Claro, eh, esto que apuntas eh, Juliana es muy importante, somos una ciudad con, que, que produce muchos alimentos, digamos, estamos muy lejos de, de ciudades que son absolutamente completamente urbanizadas eh, en, el, en el mismo país y en otras partes del mundo. Entonces, ¿por qué nuestros modelos son los de ciudades que no, que no producen ni, ni un apio? O sea, ¿por qué, ¿por qué nos movemos con ese con ese modelo? ¿Y por qué no se entiende, si sí, la política pública desde ahí? ¿Qué pasa con, con lo, justamente los mercados sobre ruedas, lo, eh, los tianguis de, eh, semanales de los barrios? Uh -huh. ¿Esos cómo operan? ¿De dónde vienen esos productos?
11: Sí, mira, muchos, la mayoría de los tianguis que están sobre ruedas que tenemos eh, ¿no? en, en nuestras colonias, eh, la mayoría de las personas de las personas que venden ahí compran en, la mer en el mercado de abastos, ¿no? Uh -huh. Y entonces seguimos como reproduciendo esa lógica de tener muchos intermediarios entre quien eh, produjo en nuestros alimentos hasta que llega al, al consumidor final. Eh, por otra parte, es, es muy es muy interesante que nuestra ciudad conserve ese tipo de, de mercados, ¿no? que que son muy antiguos y muy tradicionales en nuestras eh, comunidades, sociedades. Eh, que es, eh, yo, a mi punto de vista y, y creo que de la iniciativa, preferimos que vayamos a comprar en un mercado local, sobre ruedas, porque finalmente estamos beneficiando a esa familia o a esas personas que están vendiendo ahí en ese mercado, que a, a, a los dueños de las grandes corporaciones y de los supermercados, ¿no? Finalmente uh -huh. estamos eh, contribuyendo al, al desarrollo de la economía local, comprando en los en los, en los mercados eh, sobre ruedas, pero uh -huh. teniendo la, la conciencia de que finalmente esos productos vienen de pasado por muchas manos y por muchos intermediarios, ¿no? Si podemos encontrar mercados de productores y, y cada vez más, y eso es que la campaña busca visibilizar, cada vez hay más mercados, entonces... Eh, pero hay un cierto desconocimiento de, de dónde, ¿no? y y, y just, por ejemplo no en el en el directorio que, que que hicimos que podemos encontrar en la página de Valor Campesino que es valoracampesino.org, ahí hay un mapa eh, que, que identificamos 18 mercados eh, alternativos de productores y productores y productoras
5: mm.
2: eh,
11: esos 18 mercados esos 18 mercados están eh, especialmente acá en la ciudad de México, pero también eh, a, encontramos en, en el estado de México, en Querétaro, en, 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 en localidades cercanas cercana a la zona metropolitana de la ciudad. Y es un mapa eh, interactivo. Lo bueno de eso es que eh, si, por ejemplo, ¿no? no encuentro algo cerca de mi casa o conozco un mercado que, que está aquí pero no está en el mapa que, que hicimos, eh, las personas tienen la oportunidad de subir la información y ese mapa va creciendo, justamente por eso es interactivo. Por, podemos como subir más información, cada, cada una de las personas que entran en la página y, uh -huh. y encuentren o saben de otros mercados de productores eh, pueden ir haciendo crecer ese mapa. Y la idea es que no sea solo mercados y tianguis, eh, pero también que empecemos a sumar información de restaurantes, cafeterías, Uh -huh. eh, que venden productos eh, directamente de campesinas y campesinos,
3: ¿no? Claro, eh, porque bueno, sí, también eh, de dónde salen todo aquello que se, se consume en los distintas, en los distintos comercios de, de la Ciudad de México. Y, y en el caso de políticas públicas, eh, hay algo en, en el nuevo gobierno de la Ciudad de México, por ejemplo, se ha planteado algo con a, a este respecto. Sí, exactamente. ¿Qué dicen?
11: Eh, ahora, bueno, puedo incluso recuperar algo del gobierno anterior que ha sido muy interesante y que posiblemente eh, Claudia Simba va a seguir un poco con esa propuesta, que fue, eh, que fue se lanzó en agosto de este año el primer mercado de productores del, go del gobierno de la ciudad, impulsado por el gobierno de la ciudad en, en alianza con FAO, la Organización de la, de la Alimentación y la Agricultura de Naciones Unidas con Federex, uh -huh. eh, especialmente. Y ese mercado está en Zona Sur, en el Parque de la Bombilla, se pone los fines de semana y se seleccionaron eh, 37, 40 productores que están ahí de modo regular. Este, por ejemplo, es una muy buena iniciativa desde el gobierno de la ciudad y que incluso puede ser replicado en otras ciudades del, de, de nuestro país, eh, que está como fomentando esa, esa nueva economía, ¿no? Una economía social. Eh, ahora, en, bueno, en el nuevo programa de gobierno de la ciudad, eh, vemos que, o sea, lo que podemos conocer hasta ahora, ya que todavía no, o sea, todavía se está como eh, presentando las propuestas, ¿no?, en términos de programas concretos, pero vemos que hay toda una agenda que nos parece muy interesante de potenciar la economía social, fomentar a las cooperativas, unas cadenas caben, productivas de comercialización. También eh, mencionan de fortalecer los mercados públicos en la Ciudad de México. Entonces, por ejemplo, en ese en ese ámbito de fortalecer los mercados públicos, como sociedad civil, eh, necesitamos como eh, impulsar que esos mercados eh, participen productoras y productores, ¿no? que se venda directo para los consumidores. También se mencionó eh, que va, habrá más recursos para el campo en la Ciudad uh -huh. de México, ¿no? para actividades agropecuarias y de comercialización. Eh, también se menciona la protección del maíz criollo, de la milpa, que es nuestro sistema ancestral que, que cuida el medio ambiente, que está basado en tecnologías tradicionales. Y, y eso... Nos parece muy, muy interesante y estamos como con grandes expectativas en relación a, a esos programas. También se habla de la protección de Xochimilco ¿no? como patrimonio histórico. Eso también es muy, muy relevante porque uh -huh. en esa zona tenemos una cantidad de productores y productoras que están eh, trabajando en las chinampas y que gran parte de las hortalizas que consumimos acá en la ciudad proviene de ahí. ¿no? Entonces, sí tenemos como, como se ha presentado programas interesantes ahora como desde la asociación también estamos vamos a estar monitoreando acompañando y apoyando no desde nuestra trinchera a esas, a esas iniciativas
1: han evaluado los riesgos de que digamos de, de de que estas iniciativas se desvíen se degeneren vayan hacia otros ámbitos generalmente muchas de las iniciativas se vuelven a veces caciquiles o que alguien toma el control de todo ¿Esta parte autogestiva está como garantizada? ¿Hay una parte en este primer suelo que se ha puesto en las por lo menos en la Ciudad de México ¿Hay algún aspecto que, que le dé continuidad a los campesinos que vienen de las entidades, de las alcaldías ahora para trabajar en estos nuevos mercados? Mira, en
11: realidad en, en términos de los cursos que puedo tomar esta política, pues sí hay muchos riesgos. Finalmente, eh, sí, hay prácticas, ¿no?, ya más anteriores y también en términos culturales. A veces ¿sí? arrastramos ciertas cuestiones, pero eh, tenemos como, finalmente sabemos que para que una política funcione bien y, y, y llegue a quien tenga que llegar, es también parte del, desde la sociedad civil, eh, como ciudadanas y ciudadanas y también las organizaciones que, que trabajan defendiendo derechos humanos, defendiendo los derechos de las campesinas y campesinos, tenemos que estar muy de cerca mirando a esas políticas y a esos programas justamente para garantizar que sean participativas, incluyentes, ¿no? que efectivamente combatan a las desigualdades, que eh, busquen sacar a esas poblaciones de, de la, de, la de, de situaciones de marginación. Eh, entonces es como un trabajo de conjunto, ¿no? De la sociedad civil. No es nuestro trabajo como ciudadanas y ciudadanos no es solo elegir bien las personas que los sectores públicos y los legisladores, pero también una vez que están electos es dar seguimiento durante los años que estén gobernando eh, a, a sus políticas, ¿no? Y buscar cómo intervenir, incidir. ¿no? positivamente.
1: Sí, tener muchas reglas muy claras, ¿no? Uno ve, digamos, cómo se amafian en la central de Abastos o en La Merced, digamos que la gente más poderosa compra puestos, hay locatarios que tienen 50 puestos, 30 puestos, ¿no? Y que te empiezan a amedrentar a las personas, boicotearlas, quitarles el agua, este, generarles problemas para que vendan sus puestos. Tal vez la autoridad tendría que tener más vigilancia de que la gente que participa en esos mercados sea sean sean eh, propietarios únicos, de origen campesino, de origen, campesino, sí. de origen eh, que tenga su asiento en el campo, en la producción, ¿no?
11: Exactamente, exactamente. Necesitamos reglas de operación, por ejemplo, para esos programas muy claros, porque sabemos que en la central de Abasto hay, hay problemas muy graves en ese sentido, ¿no? De, de, de grupos que controlan el espacio y, y, y personas, y, al, y algunos productores que tienen, tienen puestos ahí también han sufrido en ese sentido. Eh, Creemos que sí hay que mejorar eh, las relaciones al interno de, de la central de abastos y que también hay un espacio importante de productoras y productores, pero también crear otros otro mercados, como mencionábamos, eh, descentralizando el, el abasto ¿no? de, de alimentos en las colonias y, y, y que hayan como mercados por fines de semana cuando las personas pueden de modo general los consumidores pueden tener más tiempo para ir a comprar y que esos mercados estén como muy reglamentados no en, en el sentido de que los que, que estén ahí vendiendo sean efectivamente productores y de, de cercanía no también porque nos interesa que se este, consumir productos que están cercanos a nuestra ciudad no traerlos de muy lejos porque eso también conserva eh, la calidad de los productos, la frescura, entonces es otro tipo de, de alimentos que consumimos cuando
3: son frescos, ¿no? Pues eh, habrá que revisar este informe, de, eh, cuéntanos por favor Juliana, ¿dónde podemos encontrarlo? <coughs> Juliana Martínez Nacarato, investigadora del programa de justicia fiscal en Fundar, ¿dónde podemos encontrar el informe? ¿Dónde podemos sobre todo revisar este directorio eh, de, de pequeños productores? Perfecto.
11: Mira, en nuestra página web, valoralcampesino.org, uh -huh. eh, el público puede encontrar el mapa eh, y, que les mencioné y un directorio que también es descargable con los sitios donde comprar directo de productos cultivados y producidos por familias campesinas. Ahí van a encontrar eh, en este primer momento 18 mercados y planes, pero como el mapa es interactivo también permite que las personas puedan subir más, más iniciativas y hacer crecer la red. Eh, también nos pueden seguir en Twitter y Facebook en la cuenta de Valor al Campesino y en nuestra página también pueden encontrar más información sobre los problemas de, de, que tenemos en el campo actualmente hay informes, hay estudios también en nuestra página eh, de otra iniciativa que Fundar Participa que llama Socios al Campo también hay más habla más de los, de los problemas de distribución de apoyos ¿no? en, en, en el campo mexicano en, en todo el país entonces, en esas, en esas dos páginas pueden encontrar más información y les invitamos a, a todas y todos a participar y a comprar directamente de, de las familias
3: campesinas. Pues muchísimas gracias, Juliana y Martínez Macarato, de Fundar. Gracias por platicar con nosotros y eh, Apoyo al campesino. Eh, valor al Valoralcampesina.org. Valor gracias. Gracias. Gracias, Juliana. Muchas
11: gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Bye, bye.
2: Continuando con las complacencias musicales en este primer movimiento de viernes, Pablo Extinto nos pidió desde ayer en la noche que subimos un, un, una suerte de zombie bailarín que tenía sus audífonos y se sorprendía. Preguntamos por complacencias. Y él nos dice que quiere escuchar a Ryan Adams con Halloween Head. Venga de ahí.
12: Here comes that shit again. I got a Halloween. Head full of tricks and cheats, It leads me through the nighttime streets. Like cats and fallen trees. Under the ladders,
13: always walking. self the spills just always.
12: I'm yeah.
4: movimiento. Hacemos comunidad.
0: Nota del Día
1: La crónica es un género literario que, que retrata la realidad con la agilidad del relato bien escrito y se propone dar fe de lo que sucede, pero también entenderlo.
2: De acuerdo con Sara Sepsovich, la cronista, la, perdón, la crónica es el género de más calidad, originalidad e innovación en la literatura mexicana y también es el más frecuentado, el que más se lee y el que tiene más autoridad en la cultura. ¿Será?
1: La socióloga, historiadora, investigadora y profesora de la UNAM, articulista y novelista, impartirá el curso La Crónica en México los miércoles del mes de noviembre, de 18 a 20 horas en la Casa de las Humanidades de la UNAM.
2: En cuatro sesiones va a ser definido y explicado este género, así como su evolución y cambios a través de la historia, con una revisión de lo más significativo de La Crónica, de los mejores autores, de todos los textos, vamos a ver de qué se trata
1: todo esto. Vamos a conversar sobre La Crónica y sus peculiaridades estilísticas, qué formas puede adquirir, cómo se entiende, y qué es lo que hace a una buena crónica. Está con nosotros Sara Sapchović, licenciada y maestra en Sociología y doctora en Historia por la UNAM. Ella es investigadora de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Sociales y bueno, es articulista y novelista. Sara, buenos días, ¿cómo estás? Mucho
14: gusto de oírlos, muy queridos. Y ya me está emplazando Juana Inés para que le diga yo por qué digo las cosas que digo.
3: No, era Luisa. era yo, Luisa. yo soy yo, ah,
14: Sara. Pero, tam pero yo también. también. Muy buenos días, de todos modos a todos. Muy feliz de estar con ustedes. Y muy agradecida de que me den esta oportunidad. A ver,
3: ¿por qué dices lo que dices? Es muy
14: emocionante,
2: uh -huh. sin duda. Y que, lo, y que nos lo digas, tú nos emociona todavía más. Cuéntanos. Qué bonito. No,
14: lo que pasa es que realmente, si te pones a pensar cómo funciona toda la literatura mexicana, eh, con excepción ya de los tiempos actuales, digamos, pleno, pleno siglo XXI, Toda la literatura, toda la pintura, la música, todo en México funciona como crónica por esta obsesión que tenemos los mexicanos de estar contando lo que somos, tratando de explicar lo que somos. Entonces te agarras cualquier música de cualquier momento histórico, una pintura y entonces una novela, y entonces todo funciona como crónica y la crónica específicamente, ya lo que sigue las reglas del género, es lo que más desarrollan los autores y es lo que más le gusta leer a la gente. Se identifica uno mucho con este modo de narrar lo que está pasando, la realidad o lo que se acerque a la realidad... Y es por eso el, el género que más gusta y es el que más se ha desarrollado y es el que mejor se ha desarrollado. O sea, encuentras muchas novelas, por supuesto, maravillosas, ni que hablar de la poesía, pero a nivel de tendencia general como género, la calidad de la crónica es muy superior en muchos sentidos a cualquiera de los géneros definidos de otra manera. Pues sí, tienes toda la,
2: toda la razón, querida Sara y cuéntanos, eh, para los que a lo mejor todavía no estén tan familiarizados con este género, o, o que a lo mejor sí lo están y no lo saben todavía, ¿cómo se hace una buena crónica?
14: Eh, ojalá yo tuviera ese secreto haría, haría eso en vez de estudiarla es, la crónica requiere dos cosas, digamos, básicas. Eh, y que tengas información de lo que estás platicando, puede ser como testigo, puede ser como participante, incluso como la crónica actual, que te lo contaron, porque está muy difícil ser participante en las cosas que nos está contando la crónica actual. Pero también tienes que tener una voluntad de estilo y una capacidad de narrar en donde el lector sienta que está realmente metido en la realidad y no se dé cuenta que es una narración. Finalmente es una representación de la realidad, pero hecha de tal manera que tú te sientes sabiendo y enterándote de la realidad. Esas dos habilidades que son pues, muy difíciles para, para captar, para poder llevar al papel.
3: Y ha tenido una una importancia fuerte en, en la construcción de, de los discursos nacionales. Hablábamos hace una hace unos días, ya no sé bien ni cuántos días ni nada porque ya cómo pasó el tiempo. Me Juan siento como en el día de la marmota. Pero hablábamos a, uno de estos días sobre justamente cómo las crónicas de Alvarado Tezozómoc se habían constituido cómo la, eh, como la como el asiento de de nuestra historia y como Bernal y como las cartas de relación por otro lado, o sea cómo realmente se construyen las, las identidades, los discursos nacionales apoyados en la, eh, apoyados por por o en la crítica En, en la crónica, en en la efecto, crónica.
14: digo son, son momentos muy distintos de la crónica Tú no puedes hablar de las crónicas eh, prehispánicas O de la conquista o posteriores a la conquista De la misma manera que hablarías de las de hoy uh -huh. Pero en términos de género Sí es muy importante esto que estás diciendo, porque todas ellas relatan lo que para nosotros es la base de, de nuestro conocimiento histórico. Ahora, eh, eh, las previas, porque esta que mencionas de Tesosomoc son posteriores a la conquista y es la, sí. la, la perspectiva, digamos, de los conquistados pero también están las previas, las de la época prehispánica, como el Popul y otras de estas, y están las de la mera conquista, que tú te imaginas lo que puede haber sido el choque de aquellos que se bajaron en sus barquitos en, ahí en Tabasco y, y lo que se encontraron aquí. Entonces, eso es precisamente la crónica, y es a mediados del siglo XIX, es lo mismo cuando los escritores mexicanos descubren, que hay pobres, descubren que hay gente que no tiene nada, descubren cómo viven lo, las personas que habitan este país y nos van pasando todo eso en esas crónicas de mediados del siglo. Es la crónica del, de fin de siglo, que es digamos la era de plata, porque nos están contando exactamente lo que está pasando en ese momento en un país que aparentemente está todo tranquilo y todo funcionando perfectamente bien. Y las crónicas de la revolución, de, de hasta mediados de siglo, de cómo se va dando el cambio en la modernización de México. La época de oro de la crónica, que es la de fines de siglo mexicano, digamos, a partir de fines de los sesenta, con el golpe de lo que significó sesenta y ocho y una nueva manera, otra vez, de ver a México donde la crónica deja de ser para contarte lo de los ricos, lo de los ilustrados, lo de la literatura y volver a la idea del siglo XIX de quiénes son los mexicanos y que lo habitan todos y bueno, y luego la crónica de hoy, que es la crónica de la violencia, la crónica de cómo se está viviendo en el país. Son momentos muy diferentes, pero que yo los eh, digo, creo que caben completamente en, en la definición del mismo género cuando haces esta definición de contarte lo que es el país y narrártelo de una manera literaria. Y caben perfectamente ahí.
1: Uh -huh. Oye, Sara, ¿hay una, hay una, todas las crónicas son la misma. No sé, yo recuerdo. No, yo pensaba las yo re, crónicas de sociales. Sí. Ahorita, claro. Yo recuerdo, yo recuerdo, Ajá. este de mis primeras lecturas así sólidas sobre la historia, los nueve libros de la historia de, de Rodoto que están en el primer curso de, de clásicos del CCH eh, esa, esa, esos libros cuentan realmente como si uno estuviera ahí en la antigüedad, como claro. llegan las grandes peregrinaciones a los grandes templos este como esa, esa, es, esa, es
14: un problema de definición que yo tuve uh -huh. digamos que enfrentar incluso jurídicamente cuando hice mi tesis de doctorado uh -huh. porque los historiadores no están de acuerdo en la historia, en que la historia narrativa la podamos eh, considerar de la misma manera que la historia, digamos, evenemencial, como le llaman los franceses con esa horrible palabra, pero que va contando los hechos a partir, digamos, de, de datos y documentos de archivo. Yo creo que todo lo que te esté contando, como tú dices, esa historia de una manera narrativa y que a ti te interesa saberlo aunque sea considerada por los historiadores como historia oficial, digamos, para nosotros la podemos ver como crónica y por eso te decía hace un momento, también alguna novela, también sí. si tú tomas novelas del siglo XIX que te están contando, la calandria, por ejemplo, lo que está pasando en la vida cotidiana en cierta zona del país, pues es también sirve como crónica, entonces... Es muy difícil por eso definir las fronteras del género y por eso yo tengo por ahí en, en, en un libro que acabo de sacar sobre este tema un capítulo que se llama Todo es crónica y que luego pregunto otro capítulo donde digo de veras todo es crónica porque muchas cosas caben, muchas cosas no, pero lo importante es que la crónica te está dando eso, esa manera de entender lo que sucede de una forma narrativa que a ti te permite entenderla y disfrutarla como lector.
3: Y ahora ya para empezar a problematizar, eh, ¿qué, tan, qué, ¿qué tan válida es la crónica como fuente? Porque la crónica, se, ¿para qué se escribe la crónica? Claro, no es válida
14: en sentido estricto como fuente porque siempre está pasada por el tamiz del cronista, uh -huh. el que está viendo o contando o participando o le contaron los hechos y es lo que se llama digamos, en la teoría, una representación de la realidad. Pero la verdad es que, en sentido estricto, los historiadores están haciendo lo mismo, porque ellos tampoco uh -huh. estaban ahí, y también están representando la realidad a partir de ciertos datos o documentos que tampoco sabemos qué tan fidedignos puedan ser. Justamente. Entonces, por eso, por eso el sentido, digamos, de la definición no pasa por la búsqueda de la verdad Sino que, que es que, que es algo pues muy difícil de definir y que y sobre todo en el pasado, pero pasa por la búsqueda de entender situaciones y entender momentos desde distintas perspectivas desde distintos grupos sociales los vencedores, los vencidos los ricos, los pobres, los del campo, los de la ciudad, para decirlo en el sentido más digamos más general y desde ahí ir construyendo una versión de las cosas lo más apegada que podamos a a esa supuesta realidad que nunca sabremos en efecto cuál fue.
2: Y pensando en, en, en esto que entra en la crónica, en esto que no entra en la crónica, eh, ¿cuál de, de estas decisiones te ha costado más trabajo cuando tú catalogas, Sara, o cuando tú tomas la decisión de, a ver, esto sí podría entrar en una publicación hablando de crónica, esto no, esto a lo mejor eh, lo podría poner en, en otro apartado? Eh, porque tus publicaciones justamente... Discuten mucho con estas claro. realidades Y en el taller se va a poner buenísimo
14: Espero que sí, espero que la, Quienes me hagan el, curso, el honor de asistir Porque vamos a hacer como una revisión de la crónica En general, digamos, pues muy breve Porque es muy poco tiempo Pero también de la cuestión de definirla y la verdad es que la decisión que yo tomé es que los autores sean los que decidan de qué género están hablando. ¿Eh? O sea, no voy a ser yo la que va a decir, ah, esto que hace Azuela es crónica, ni va a ser el editor el que va a decir, esto que hace Guillermo Prieto es crónica, es crónica. sino lo que hace el propio autor. Si el propio autor considera que lo que hace es ficción, es poesía, es crónica, yo tomo su palabra ¿Por qué? Porque no encuentro otra manera de hacerlo con más claridad y me parece que el autor tenía una voluntad, un deseo que manifiesta en su texto y yo se la voy, digamos, a tomar por seria.
1: Uh -huh. en, en las universidades, la crónica se enseña, se estudia, pero se enseña. Sobre todo en, en la Facultad de Ciencias Políticas, en la carrera de Comunicación y Periodismo, hay una hay una metodología, ¿no? uh -huh. digamos que es el es un género de madurez, a diferencia del reportaje, que es un género que implica la tenacidad. ¿no? Pues la ten mira,
14: ¿no? últimamente se ha puesto de moda decir que la crónica es periodismo, y le llaman incluso periodismo narrativo. Uh -huh. eh, son cambios, digamos, semánticos que tienen un sentido, pero que no entran, digamos, en micro consideración yo lo que hice fue hacer una revisión De este género que cumple Estas características que hemos Comentado aquí Y no me estoy eh, fundamentando En estos cambios que se han dado A través de, digamos, de, de la historia Para decir, esta es la crónica Antigua, esta es la crónica moderna este es, este es periodismo Este es periodismo narrativo Este modo de hacer periodismo cabe aquí O cabe en el reportaje, porque ese es Otro tipo de, otro planeta Y a mí el planeta que me interesaba catar es, qué crónicas se han hecho en México para contarte lo que es este país y para que este país a su vez cuente y reconozca su historia como decíamos hace un minuto a través de la
1: crónica. Uh -huh. Una historia de los relatos sobre México.
14: Digamos sobre México y sobre los mexicanos uh -huh. vistos por sus autores como un, una crónica como una veracidad como una realidad que ya nosotros hoy sabemos que no se puede dar así pero que sí cumple esa misión. Uh -huh.
3: Pues eh, queda hecha la invitación a la Casa de las Humanidades, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, espero que
14: su público que es tan, tan amplio nos acompañe, sí. porque realmente es un... La crónica lo que tienes es que además de ser muy seria y muy bonita y muy rica de leer, es muy divertida y entonces espero que quieran compartir con nosotros esa posibilidad. Como sí. siempre
1: es
3: un gusto, Sara.
1: Gracias Gracias a gracias. ustedes
3: de nuevo por esta oportunidad y feliz fin de semana. Gracias, Sara. Adiós. Hay que decir que tenemos dos becas completas yeah. para este curso. Dos becas completas, las vamos a regalar por teléfono 55 36 43 39. 55 36 43 39. Pero ahí sí que nos digan algo, ¿no? ¿Un... Que nos digan su cronista favorito. Con eso. Ay, ¿cuál es el tuyo? Bueno, no ahorita lo
2: platicamos fuera del mío? aire.
1: ¿Castillo Pesado?
2: Sí. Es que quién. Gustavo <risa> Nájera
3: tiene el suyo también.
2: Sí. Siempre dicen Salvador Novo. ¿no? Bueno, pues sí, es que también. Porque sí, porque. ¿Monsibais? ¿O no? Sí Y ahí todos no. empezamos a decir autores así, Sí, pero eso como no es que crónica, no Pero es que eso no es crónica, pero sí, pero no Pero mejor vamos a escuchar una complacencia sonora para Ike Tecuani
1: Sí, vamos a escuchar de Caifanes hasta morir Venga
4: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Y estábamos hablando al principio de este programa, Miguel Ángel Juana Inés, de, de, de teatro y de las muchas manifestaciones que caben dentro del teatro, de las que no y, y sobre todo pues, de las muchas propuestas nuevas, Miguel Ángel.
1: Sí, justamente y vamos a tener, eh, vamos ya está en la línea, vamos a tener a Luz Angélica Uribe, que es cantante, soprano, beneficiaria del programa Creadores Escénicos con trayectoria del Fonca y que va a presentar heroínas transgresoras en la muestra libre de teatro, que se presenta justamente en, en, en una visión como alternativa de los esfuerzos que se han hecho ya desde hace muchos años para hacer un teatro de calidad fuera de la, del patrocinio institucional.
2: Luz Angélica, buenos días, ¿cómo estás?
10: Hola, pues bien desvelada, pero aquí estoy.
2: <risa> Qué gusto escucharte, Luis Angélica. Eh, hablar de heroínas transgresoras es hablar de todo un proceso artístico muy importante que has tenido en los últimos años.
10: Así es, esta obra que inicié hace tres años uh -huh. ha crecido, se ha modificado, ha, ha albergado personajes nuevos y eh, pues habla sobre la mujer, sobre una diva posmoderna como yo, <risa> eh, y bueno, el, eh, sus eh, relaciones amorosas, su posición en la sociedad, sus reflexiones acerca del arte, eh, todo en eh, dentro de una un, de una gran farsa, de mucho humor, y con un final trágico. Eh, la idea de, de hacer heroínas transgresoras en un principio fue difundir la música operística, no que tú sabes, como el ballet, la ópera y la poesía... Eh, son consideradas artes en proceso de extinción entonces este es uno de los bastiones de defensa de la ópera y del canto operístico sí. y aparte de que van a escuchar siete áreas de ópera muy muy difíciles de ejecutar eh, van a, a escuchar ideas eh, de Simón de Beauvoir de Wolfgang Goethe de, en fin de literatos y filósofos acerca de la mujer
3: eh, pues suena suena muy interesante. ¿Quién puede venir? Eh, ¿Quién? ¿Para quién es el espectáculo, Luz Angélica?
10: Mayores de 12 años.
3: Uh -huh.
10: Y eh, lo vamos a presentar en el Teatro Cabaret El Vicio. Este domingo es una única función porque está dentro del marco de la muestra libre de teatro. Uh -huh. Este domingo 4 a las 7 de la noche pueden conseguir sus boletos por boletopolis o ahí en el lugar, nada más que el vicio, pues sí tiene su, su público y se llena rápido, por eso les recomendamos hacer eh, reservaciones, pero también les voy a ofrecer a ustedes con mucho gusto cinco pases dobles uh -huh. para esta función del domingo 4 a las 7 Cinco Buenísimo. pases dobles que
3: se van a ir por teléfono. 55-36-43-39, 55-36-43-39, justamente para este es espectáculo de heroínas transgresoras en el vicio, ¿mañana?
10: Mañana, a las eh, el domingo 4 a las 7 de la noche.
3: Domingo uh -huh. 4, 7 de la noche en el vicio, heroínas transgresoras, cinco pases dobles. Eh, pues, cortesía de Luz Angélica Uribe, que es eh, productora. ¿Barres el set también?
10: Es, que es lo último que me falta. O sea, la broma es me falta aprenderme las luces. Pero todo lo demás ya lo puedo hacer solita. Sí. ¿Cuánto
1: dura el espectáculo?
10: Dura una hora. Eh, efectivo de música debe ser unos 20 minutos. O sea, tampoco es completamente musical ni completamente hablado, ¿no? Es una buena mezcla. Y este, yo misma hice versiones cortas de las áreas de ópera porque, bueno, algunas duran siete minutos y aquí todo dura menos de dos minutos.
2: Claro. Luz Angélica, eh, en estos años que te has eh, sumergido en este proyecto artístico, ¿qué, ¿qué comentarios has recibido del público que se ha acercado a ti después de las funciones, en distintos espacios, eh, de, de la misma manera en Radio UNAM?
10: Pues, eh, sí. <risa> Bueno, el, el que se me hace más curioso es una amiga que me comentó que se divorció después de ver la obra.
5: <risa> de plano. No, no fue
10: mi culpa, pero supongo que algún veinte le cayó. Eh, algún bueno, despertar. Sí, exactamente. Hay, hay este hombres este, que también se me han acercado con diferentes reflexiones acerca de que últimamente es que la mujer está muy subidita últimamente o sea hay que bajarle los humos no ahora uh -huh. <risa> es el relato de una mujer es el
1: relato de una mujer que hace hace una pausa es una mujer sola con pareja es madre es abuela es nieta es qué es qué clase de mujer es la que está en escena
10: es, es una mujer que no que que se negó a la maternidad Ajá. por diferentes razones y que al final acaba asumiendo su soledad que es producto de esa negación
3: pues está interesantísima esta reflexión sí, sin duda esa, Pero pero es muy curioso esto que dices eh, Luz Angélica de las mujeres están muy subiditas subiditas y hay que bajar los humos, eso es eh, es la, el germen mismo del feminicidio y de la violencia de género es, Así es.
10: Exactamente es muy triste pero en eso desemboca Exactamente. Pero mira qué
3: Pero interesante bueno, pues no tener. No se puede uno callar.
2: Que el teatro genere esas discusiones, que la ópera, que la, que las distintas narraciones artísticas. Y bueno, siempre nos da mucho gusto, Luz Angélica, que nos acompañes en este programa y que nos muestres eh, tu, tu gran trabajo. Te mandamos un gran abrazo.
10: Muchas gracias y están invitadísimo. No? Muchísimas Ahí gracias. Estaremos. El
3: próximo eh, domingo, 4 a las 7 de la noche, en el Teatro Bar El Vicio, eh, Boletos en Boletópolis. Y mm. yo creo que ya se están yendo. De manera vertiginosa, todas las los pases dobles que regaló Luz Angélica Uribe. Parte también, por supuesto, del equipo de trabajo de Radio Unam.
2: Muchas gracias, Luz Angélica. Ya se fue.
3: Gracias, Ahí, ahí, ahí está. Estaba. A lo
2: lejos. Ah, bueno, pues nosotros nos vamos también de esta segunda hora de primer movimiento haciendo la invitación a que nos llamen al 55 36 43 39. Si ya no alcanzan boleto, pues nada más llamen y mándenos un abrazo.
3: Nos sentimos solitarios Un abrazo en este viernes. a Abel Areva, lo que dice que su cumpleaños es mañana, si por favor, lo podemos felicitar.
2: Muchas felicidades, Claro que Abel. sí, muchas felicidades. Eh, también mandamos abrazos a los que ya se manifestaron en redes y que dicen, no están solos, no los dejamos morir solos. En este viernes, eh, y, y hablando de quienes mueren y quienes no mueren, vamos a cerrar esta segunda hora con una complacencia sonora.
1: Sí, vamos a morir de pata de foie para Manuel Torrices. Ah, qué buena onda.
12: Pobre, el dueño de un imperio, cuando nos entierran, nada nos llevamos, acostados en la misma tierra, porque cuando llegue aquel instante, yo no habrá misterio, con los pies por delante, rumbo al cementerio, todos adelantes, con el fiesta serio, que ha sido pobre,
4: Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer Movimiento, Hacemos Comunidad.
9: En el marco del M68, a 50 años del Movimiento Estudiantil, el Museo Universitario del Chopo te invita a disfrutar dos exposiciones para conocer la memoria como entidad viva.
0: Las Superocheras, exploración de lo femenino, de la denuncia, la emancipación, la transgresión del género y las formas de habitar el cuerpo a través de artistas latinoamericanas que incorporaron la Cámara super Superocho a su práctica creativa.
9: Operación Peine y Tijera, los largos años 60 en la Ciudad de México. Revisión histórico-cultural de un periodo donde el crecimiento urbano de la capital del país, las prácticas artísticas experimentales, los nuevos usos de la cultura del ocio y los eventos disruptivos del orden público contrastaron con las múltiples modernidades que desbordaron los regímenes establecidos.
0: Asiste a las inauguraciones el 8 de noviembre a las 19 horas en Dr. Enrique González Martínez, número 10.
9: En el Museo Universitario del Chopo, el M-68 se vive.
15: ¡Puedes ir en patines o patineta! ¡Llevar a tu perrito! Llegar con tus
9: papás o con todos tus amigos Como quieras, pero ve Te invitamos a participar en la consulta infantil y juvenil 2018 Del 17 al 25 de noviembre En parques, escuelas, módulos del INE Y por primera vez de forma digital Porque mi país me importa, todos vamos a participar INE
0: Vértice, experimentación y vanguardia Música contemporánea Literatura, danza y teatro experimentales, ópera, plataformas transmedia, técnicas vocales expandidas, octubre 10 a noviembre 11, cultura.unam.mx, diagonal, vértice. Invita Cultura UNAM.
2: Son las nueve de la mañana con dos minutos, estábamos dándole muy buenos deseos, por supuesto, a todos los que están eh, del otro lado haciendo comunidad con nosotros y que nos escriben, estábamos leyendo sus tweets, estábamos muy contentos de este lado, Juana Inés. Por
3: supuesto, Esther Cuellar Chivis nos escribe que está empacando, eh, que está en su casa de puente, empacando, ¿qué estará empacando? ¿A dónde va? ¿Por qué? ¿A dónde va? ¿A dónde va o okay? qué? ¿Y va? por qué no nos invitó? Sí, nosotros aquí. Vámonos. Recordando a sus queridos muertos, a papá, a Gwendolyn, a Hussar, bailando, vamos a morir, es lo único certero en esta vida. Los impuestos también diría Churchill. Hoy sí Hoy que... Churchill, siempre se le atribuyen a Churchill, ¿no? ¿La de sí. los, los impuestos? Ajá, Pero no sé <risas> si sea en realidad, porque todos se lo atribuyen a Churchill.
2: Viendo un poco de, de los monstruos, de las criaturas que los radioescuchas nos dejaron como las más aterradoras de este Día de Muertos, iban ganando el SAT... Eh, el, el fallecido aeropuerto de Texcoco que también lo metieron en muchas calaveritas eh, ¿a quién más metieron? a Medina Mora también estaba entre los monstruos más espeluznantes de este año y el vester Gordillo yo metería, no, no sé a quién metería yo nada más estoy leyendo un poco de lo que nos habían comentado a lo largo de la semana que eran los los seres terroríficos de este año ¿quién sabe? te quedaste pensando me ¿verdad? Pensando ¿En cuál vas a porque poner porque iba
3: a decir varias cosas y luego digo bueno pues es que
2: es que para todos pues es hay. Es que
3: somos todos, o sea, sí. pensando en la, en la conversación sobre Brecht que teníamos hace un momento, en la que teníamos ayer sobre Trump, todas estas eh, conversaciones que se van sumando y que van diciendo, pues, pues El monstruo entre somos todos. todos. El monstruo somos todos. Ay, ¿no? sí, ya Porque sé. podrías pensar, el votante de Trump, sí, bueno, ¿pero dónde salió? O el de Bolsonaro, pero ¿de dónde, qué hay detrás de esas
2: historias? ¿Y también qué hace que estas personas voten? ¿Qué, es? ¿Qué las transforma a ellas en monstruos? ¿Y qué transforma a los que transformaron a estos? ¿Y, ¿Y qué transforma a los que transformaron a estos? Sí. ¿Y de
3: quién somos monstruos nosotros?
2: Ay, yo de nadie. Sí, ah, sí,
1: ¿Quién no. sabe? Todos tenemos, todos tenemos Espérate, un
3: monstruo. Espérate, que tu todos hija sea Todos el monstruo de alguien, ¿verdad? Todos tenemos sí. un uh, rabino no, ya, que, ¿para qué? Ya, que nos dañó en Praga. En este es? en ese sí. libro sí. que se llama Sopa de Muñecas, de Pilar Avenida. Eh, la construcción que hizo Diego Álvarez, el ilustrador de La Madre como monstruo, es interesante. Ah, es muy
2: bonito. Pero luego se va quitando. Claro, en el va momento en que empiezan monstruo. a
3: dialogar y que, ella, y que la niña le puede decir, pues es que... Me caes es que mal, si, mamá, si fue fuiste tú. Injusto, entonces ya este la madre se Este nunca lo hemos hecho radioteatro, ¿verdad? Sí.
2: No, porque sí. no se podía...
3: Fue de los primeros.
2: Sí, de... Casi podría asegurar que no, porque no podíamos transformar el, lo que se veía en la imagen con lo que se hacía en el texto.
3: Amalia Fernández era la, era la, mamá. la, la mamá, ¿ya sí, te acordaste? Sí, ya me acuerdo, sí, sí. es
2: cierto. De lo que uno se acuerda cuando empieza a estudiar todos los radioteatros de primer movimiento, ¿cuál es su favorito? ¿Cuál es su menos favorito? ¿Qué, ¿Qué cuentos nuevos les gustaría escuchar? Estamos en arroba pmovimiento en diagonal primer movimiento UNAM y tenemos el teléfono 55364339. No nos dejen morir solos en este viernes 2 de octubre, de, de octubre iba a decir, ¿no? De noviembre. Ya regresamos, ya, ya llegamos al 2 de noviembre y nos vamos a continuación a Poesía Necesaria.
4: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: Es hora de
1: Poesía Necesaria.
2: Miguel Ángel Kemain.
1: Hola. En congruencia con Hola. el teatro, <risa> en el teatro vamos, a ver, <risa> un, vamos a leer un poema de Bertolt Brecht, que Gilberto Guerrero hablaba de, esta, de este hombre dividido entre el sí y el no, entre el bueno y el malo. Voy a leer la canción del no y el sí, y vamos a acompañarlo con la versión alemana de Utel Emperor de Mekki Messer. Mekki Messer, Mickey the Knife, el cuchillero, sí, sí. el hombre de la navaja. Venga. Hubo un tiempo en que creía, cuando uno era inocente, y lo fui ese tiempo igual que tú. Quizá también me llegue uno a mí, y entonces tengo que saber qué hacer. Y si tiene dinero, y si es amable, y su cuello está limpio también entre semana, y si lo sabe, y si sabe lo que le corresponde a una señora, entonces diré, no. Hay que mantener la cabeza bien alta y quedarse como si no pasara nada. Seguro que la luna brilló toda la noche, seguro que la barca se desató en la orilla, pero nada más pudo suceder. Sí, no puede una tumbarse simplemente. Sí, hay que ser fría y sin corazón. Sí, ¿tantas cosas podrían suceder? Ay, ¿la única respuesta posible? No. Dos. El primero que vino fue un hombre de Kent, que era como un hombre debe ser. El segundo tenía tres barcos en el puerto y el tercero estaba loco por mí. Y al tener dinero y al ser amables y al llevar los cuellos limpios incluso entre semana y al saber lo que le corresponde a una señora, le dije a todos no. Mantuve la cabeza bien alta y me quedé como si no pasara nada. Seguro que la luna brilló toda la noche, seguro que la barca se desató en la orilla, pero nada más pudo suceder. Sí, no puede una tumbarse simplemente. Sí, hay que ser fría y sin corazón. Sí, tantas cosas podrían suceder. Ay, la única respuesta posible, no. 3. Sin embargo, un buen día, y era un día azul, llegó uno que no me rogó, y colgó su sombrero en un clavo en mi cuarto, y yo ya no sabía lo que hacía. Y aunque no tenía dinero y aunque no era amable, ni su cuello estaba limpio, ni siquiera el domingo, ni sabía lo que le corresponde a una señora, a él no le dije no. No mantuve la cabeza bien alta y no me quedé como si no pasara nada. ¡Ay! La luna brilló toda la noche y la barca permaneció amarrada a la orilla. Y no pudo ser de otra forma. Sí, no hay más que tumbarse simplemente. Sí, no puede una permanecer fría ni carecer de corazón. ¡Ay! Tuvieron que pasar tantas cosas. Sí, no pudo haber ninguno.
15: Der Haifisch der hat Zähne und die trägt er im Gesicht und Magie der hat ein Messer doch das Messer sieht man Un blauen Sonntag liegt ein toter Mann am Strand. Und ein Mensch geht um die Ecke, den man Mecki Messer nennt. Und Bleib verschwunden, wie so mancher reiche Mann. Unser Geld aus Necki Wäsche, den man nicht beweisen kann. Jenny Tauler ward gefunden mit nem Mess in der brust und am kai geht mec der von allem nicht gewusst und das große feuer in so sieben kinder
4: Movimiento. Hacemos Comunidad.
2: Primer Movimiento, gracias a los que están haciendo comunidad con nosotros, vamos a tener una mesa interesante esta mañana, vamos a seguir haciendo comunidad con ustedes, compartiendo todos los contenidos de Radio UNAM, y antes de irnos a nuestra mesa del día, hacemos esta invitación a que nos escriban a primermovimientounam.com y que nos manden también eh, su palabra, por así decirlo, en un archivo, como lo hizo el día de ayer Mayra Elizondo. Sí, es Mayra Elizondo, ¿verdad? ¿Quién sí, sí, nos manda Mayra la Elizondo. calaverita? Ah, le mandamos un abrazote a, a Mayra. Eh, por favor, mándenos sus palabras, mándenos poemas, mándenos. Si pueden, hoy calaverita, pues hoy calaverita. Pero si quieren mandarnos después archivos para poesía necesaria y para otros eh, proyectos futuros de primer movimiento, pues nos dará muchísimo gusto escucharlos. Y, y dicho esto, ahora sí, vámonos todos juntos a la mesa del día, si les parece bien. ¿Ah, todavía no? No, todavía no nos vamos a la mesa del día. Pues que sirva este momento entonces para leer lo que nos están contando los que hacen comunidad con nosotros. Eh, dice Carlos Carranza, estupendo programa, nos dieron nuestra calaverita. Mándanos una calaverita, Carlos. A ver, ¿quién más nos escribe de este lado?
3: Eh, Pablo Extinto, eh, Javier Ramírez Amaro, que nos dice, no están solos, siguen siendo mi programa preferido. Como diría José Alfredo allá tú si sí de veras me olvidas, ¿eh? Ay, qué bonita. Así se llama una canción de José Alfredo. <risa> <risa> Huehuetlacatl
2: dice. Es un gran verso. Mira esto, sé que me extrañan hasta desfallecer, así que levanto mi, perga mi pergamino en mano para pasar lista y nos manda, nos manda abrazo, no están en solitario. Gracias, querido Huehuetlacatl. Motif dice que no se ganó beca para el curso de Sara Sepchovich. ¿Qué haremos? No te preocupes, Motiv, vamos a ver qué, qué se hace, la, la, más adelante veremos si podemos volver a platicar con Sara, y si no te invitamos a que visites la página de la Casa de Humanidades de la UNAM y que te informes más de lo que tiene toda esta oferta cultural que está buenísima, sin duda.
3: Sí, porque, bueno, tiene muchos viernes de lectura, ya ayer hablábamos de esta, de esta actividad, sí. tiene presentaciones, los miércoles, charlas, realmente es un espacio vivo, es un espacio que además funciona, eh, pues, pues gracias al esfuerzo de pocas personas muy entusiastas, le mandamos un, un abrazo a Mariana González Beristain, que es la directora y la promotora y la que nos trae los libros y realmente alguien que ha estado muy cerca sí. de este espacio desde que comenzamos. Un abrazo a Rosario Martínez, que ya eh, nos mandó fotos de las sí. ofrendas allá en Metepec, Metepec, en el Estado de México. Creo que es, Rosario Martínez es de lo más rescatable del Estado de México.
2: Rosario Martínez es genial, gracias Rosario Un
3: abrazo, muchas gracias a Laura, eh, a mi Miclantecuani, a Perro Tuitero, a Esther Cuellas, ya la habíamos saludado, Muchi Oster Cuellar, muchas gracias a todos A los que, Ramírez Amaro también. Los que están con nosotros esta mañana y todos los días, recuerden que aquí vamos a estar Y ahora sí, vámonos a la
2: mesa del día
4: Primer Movimiento, Hacemos Comunidad
0: la Mesa del Día
1: el, el cine de terror tiene el objetivo de provocar sensaciones de miedo, terror, pavor, repugnancia, disgusto, incomodidad o preocupación. Este género cinematográfico toma elementos de la literatura, las supersticiones, las leyendas, así como temores que surgen en diferentes contextos.
2: Que es interesante esto que planteas de inicio Miguel Ángel porque eh, muchos han dicho que el cine de terror mexicano y de otras latitudes eh, únicamente apela a lo sensorial y hay quienes dicen que no. Vamos a ver qué pasa con esto. Entre los elementos básicos del cine de terror se encuentran los vampiros, el hombre lobo, los monstruos, fantasmas, brujas, zombies, etcétera. Algunas de las películas consideradas como las mejores de este género son... Eh, a ver, vamos a ver ¿Quién escribió esta... Esta dice Nelia Carter que fue ella vamos a ver cuáles son las favoritas de Nelia Carter ah no fue Toño, a ver vamos a ver las favoritas de Toño, el resplandor el bebé de Rosemary, psicosis, tiburón el exorcista, pájaros, alien etcétera, Sí,
3: cómo no pero en tratándose Ven de ahí, Toño el fantasma Toño. Figueroa debe de haberlo buscado en muchas eh, busca muchas
2: fuentes, Toño muchas no fuentes. se avienta nomás porque sí. eso es muy cierto
1: en México este género tiene una presencia significativa desde los años 30 del siglo pasado. Algunos títulos son Profanación, El Signo de la Muerte, El Vampiro, Hasta el Viento Tiene Miedo, Más Negro que la Noche, Veneno para las Hadas, La Mansión de la Locura, Mary Mary, Bloody Mary, Alucarda, La Hija de las Tinieblas, Cronos, entre otras películas.
2: Que por cierto, para los fanáticos de, del cine mexicano de, de terror, Alucarda se va a proyectar, si no me equivoco, mañana. Sí, es emocionante. A ver si si obtenemos el dato. Vamos a hablar sobre cine de terror en nuestro país. ¿Quiénes han sido sus personajes? ¿Qué lo ha caracterizado? ¿Y cuáles son los ejemplos más interesantes y representativos? Para esto nos acompaña José Luis Ortega. Él es fundador y editor de la revista Cinefagia. Es crítico e investigador especializado en cine. Y, por supuesto, monstruólogo. ¿Cómo estás, José Luis? Buenos días.
16: ¿Qué tal? Muy buenos días. Este, pues muy contento de estar con ustedes. Este y Sobre todo hablando de un tema tan, tan interesante... Tampoco conocido, uno creería que, que cuando se habla de cine de terror mexicano no hay mucho, la verdad es que lo hay, pero se desconoce. ¿Cómo
2: sí. le entramos al cine de terror en nuestro país? ¿Por dónde podríamos comenzar, José Luis?
16: Pues fíjate que a, ahora sí que por orden cronológico eh, comentarte que el cine de terror mexicano es un género que surge desde la década de los años treinta. Sí. Eh, eh, contextualizando un poco, la primera película eh, mexicana con sonido directo, la primera película ya eh, sonorizada de la industria mexicana fue Santa, de 1931. Dos años después, en 1933, se filma la primera película de horror mexicana, que es La Llorona. Uh -huh. Evidentemente no podía ser de otra manera, tenemos que partir del mito por antonomasia del cine fantástico de terror mexicano como La Llorona, sí. y a partir de entonces, durante la década de los 30 se dan los primeros clásicos del cine de terror mexicano, Dos Monjes, El Fantasma del Convento, El Misterio del Rostro Pálido, ¿no? Es decir, la historia de el género de terror en México surge muy temprano, desgraciadamente hay un bache muy fuerte después, eh, se deja de producir, pero sí dentro de las filmografías internacionales, pues está considerada como una de las más añejas. Digo, hay países como Italia, por ejemplo, que es un gran productor de cine de terror, que sus primeras películas son de los años 50, 20 años después de que nosotros ya estábamos filmando cine de terror.
3: Bueno, es que estaban ocupados con lo de la guerra, ¿no?
16: Exactamente, también.
3: Eh, ¿Y qué, quiénes son nuestros monstruos? ¿Cómo, ¿Cómo definir a los monstruos de, o, o los terrores? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué nos da miedo en México? ¿Qué nos da miedo? Justamente, sí. hablabas de la llorona.
16: Ajá, sí, pero fíjate, hay un tema bien interesante. Eh, y es muy conocido, es muy sabido que al mexicano pocas cosas le dan miedo. Creo que también el, el cine de género, por lo menos las figuras clásicas que nosotros conocemos del cine de terror, el vampiro, el hombre lobo, la momia, etcétera incluso personajes mucho más recientes Jason Burgess, Freddy Krueger, Chucky etcétera, sí. no nos causan miedo nos dan, eh, nos divierten nos provocan sensaciones eh, muy distintas al miedo no es lo mismo sí. sentir un susto un por un golpe de, de efectos especiales de, de ruido, por ejemplo que se toma por sorpresa y brincas del, del, del asiento a que de verdad te generen miedo ¿no? en ese sentido las figuras del cine mexicano del terror mexicano, son eh, figuras eh, más afables, por llamarlo de alguna manera, eh, creo que la figura más representativa de nuestra cultura, como es la Llorona, aun cuando fue la primera figura que se llevó al cine, no se ha tratado con, con el debido eh, trabajo, cuidado, eh, para poder generar una cuestión de angustia, de miedo verdadero, de desasosiego o de, de amenaza ¿sabes? Claro. Creo que realmente los mexicanos nos sentimos poco amenazados por nuestras figuras de terror La Llorona no tiene una película que realmente le haga honor a la leyenda de La Llorona
2: ¿Kilómetro 31 eh. es una representación de La Llorona?
16: La venganza de La Llorona, fíjate que es una cuestión muy interesante Esa es una película de, de Absa Film, eh, la productora de Abel Salazar que, que entre otras grandes cosas de esa época de oro, esa fue una época de oro del cine de terror mexicano a finales de los 50 y 60 del 58 al 61 eh, es un acercamiento que mezcla la brujería, la superchería con la llorona, el personaje central que es eh, el, el personaje que interpreta la llorona no es la llorona en sí misma como la conocemos como este, esta alma en pena que sufre y llora por sus hijos si no es una descendiente directa de uh -huh. la Llorona, que no sabes cómo es su descendiente, la Llorona mató a sus hijos.
5: Uh -huh. entonces
16: Se brincan como esa licencia, esta mujer es su descendiente, eh, es descendiente directa de la Llorona, pero al mismo tiempo es bruja y quiere a través de la brujería hacer un, un ritual para sacrificar a su sobrina y que la llorona reviva nuevamente ¿sabes? entonces ya es una cuestión muy intrincada ya le están dando muchas vueltas a, al personaje y en realidad la llorona como tal no tiene un peso va más en el juego de estas dos brujas, la, descubres que la, que la sobrina es también eh, descendiente de, y cuenta con estos poderes de brujería eh, pero es como una bruja buena que no quiere que la llorona reviva, ¿sabes? Entonces le dan una vuelta muy, muy distinta, ¿no? Y luego mm. tienes a La Llorona con Santo y Mantequilla, Nápoles, es decir, ya incluyendo temas de lucha libre, tienes a La Llorona en otras adaptaciones con melodramáticas más recientemente, entonces no se le ha dado el tratamiento. Creo que la figura de terror mexicano más celebrada y más gustada en el extranjero son dos. Por un lado, El Vampiro, ¿Sí? que es esta película que dirigió Fernando Méndez en 1957 y que es una, una traslación del vampiro gótico británico, del Drácula que conocemos, a eh, la sierra poblana mexicana. En ese sentido es una muy buena adaptación porque traslada el ambiente eh, gótico de Transilvania a una hacienda decadente mexicana que le da una lectura muy interesante Equipar al conde Drácula con estos hacendados decadentes mexicanos, estos castillos góticos con una tienda derruida. Es decir, hay un trabajo también muy interesante. Y en esa película hay un personaje eh, que interpreta a María Teresa Rivas, además, una actriz extraordinaria en su momento, que le da un parecido a la llorona y que parece que adapta un poco al mito de la llorona en un personaje completamente ajeno al contexto, estamos en un contexto vampírico,
5: uh -huh. sin embargo
16: estas dos fuerzas se enfrentan muy bien. Hay otra película también producida por Abel Salazar, por eso te comento que es una época de oro lo que él produjo en el cine gótico de terror mexicano, uh -huh. que es El Varón el del Terror, una película que uh -huh. incluso se conoce en el extranjero como The Brainiac, donde Abel Salazar interpreta a un monstruo que ese sí es total y absolutamente surgido de la imaginación mexicana es una película que dirigió Chan Urueta y que es un personaje que es un hechicero, también un brujo
5: uh -huh. en tiempos
16: del, del México virreinal que eh, es uh, acusado de brujería condenado a la hoguera y que él en el momento en que está siendo quemado vivo, traslada su alma a un cometa que pasa por el cielo y amenaza con regresar 300 años después para vengarse de sus de, de los inquisidores, ¿no? Entonces, en el momento actual estamos hablando del momento de la película en 1961. Uh -huh. Regresa este este monstruo, este este hechicero convertido ya en un monstruo de orejas puntiagudas, uh -huh. de lengua bípeda, de unas manos que son como como tentáculos. Es decir, es un monstruo que sí surge de la imaginación popular y que efectivamente se va a vengar de sus, de los descendientes de sus inquisidores alimentándose de sus cerebros. ¿no? Esa es una película extraordinaria. La película la compra un distribuidor estadounidense, la doblan al inglés, le hacen por ahí una, algunos cortes, le editan algunas escenas, respetan el cuerpo de la película, eso sí, y la lanzan en Estados Unidos como una producción... Eh, falsamente eh, estadounidense de serie B, durante algún tiempo se exhibe así, después se descubre que es una película mexicana y adquiere un estatus de culto internacional el varón del terror. Yo creo que el varón del terror sí. y el vampiro son dos de las grandes películas mexicanas de terror durante los primer, la primera mitad del, del siglo, durante la primera mitad de la historia del cine mexicano. Ya después vendrá Tabuada con sus ciclo de películas este, de otro tipo de terror, un terror más este más aventajado en el sentido de que ya no ya no se va con brujas, ya no se va con vampiros, ya no se va con momias, sino hace un terror psicológico mucho más interesante, plagado de fantasmas, es decir, sí. ya son otras las figuras que, que retoma. Y después vendrá Juan López Moctezuma, que sí rescata el, este, el vampirismo a partir de Alucarda, ¿no?
2: José Luis, una pregunta. Eh, Algunas personas han discutido en distintos espacios por qué en México se hace el cine de terror que se hace. Haciendo la comparación, a ver, en Estados Unidos se hace cine de zombies y extraterrestres porque les dan miedo los migrantes. ¿no? En, en en Japón se hace cine de melenas y, y figuras blancas que salen de las coladeras porque ese son el tipo de tradición que se lleva con las maldiciones. En México se hablaba de que se hacían películas de diablos y de fantasmas debido a nuestra educación altamente católica y sin embargo había quienes decían que no que realmente el cine de fantasmas este cine de horror psicológico que tanto se maneja en nuestro país, eh, comenzó a ser así por la falta de presupuesto cinematográfico que se le da a este género ¿tú cómo ves?
16: Sí, sí fíjate que la falta de presupuesto sí es un factor eh, tenemos eh, guionistas, por ejemplo eh que tenían muy poco tiempo para desarrollar una historia. Hay que recordar que la industria mexicana, sobre todo hacia los años 60, toda la década de los 60, uh -huh. principios de los 70, este resurgimiento del nuevo cine mexicano en, en a mediados de los 70, eh, pues eran maquileros, y dicho con todo respeto, no, no quiero demeritar ni mucho menos el tener que estar generando guión tras guión tras guión tras guión sí. en ese sentido uh, hubo guionistas como Ramón Obón que tienen fir firmados alrededor de 150, 180 guiones imagínate la cantidad de trabajo no eh, guionistas como José María Fernández Unzain esposo de Jacqueline Andere eh, que él comentaba en sus memorias que él tenía que hacer guiones en una noche en una noche tenía que escribir todo un guión que en dos o tres días siguientes se revisaba y el fin de semana ya comenzaban a filmar. Es decir, la premura con que se trabajaba también evitaba que ya desde la escritura del guión se pensara en grandes efectos especiales, eh, que la industria aparte no pues no tenía ni podía solventar. ¿no? Creo que eh, el cine de terror, como comentabas, contextualizando el cine de terror, en los Estados Unidos, de extraterrestres, sí. de zombies, incluso a la fecha y todo, sí. pues es una alegoría también de sus propios miedos, ¿no? Estados Unidos es el, el principal miedo que tienen lo, los Estados Unidos es ser invadidos y eso se desarrolla desde la Guerra Fría, incluso hasta la fecha con la caravana migrante, vemos Así que el es. gran temor de Donald Trump, es que los Estados Unidos se vean invadidos. Entonces, de alguna manera, ese terror eh... A la, a la invasión los hace ser paranoicos y por eso todo el terror de los Estados Unidos se, sí, se, se se sienta en la en la paranoia de la invasión y de que los Estados Unidos se desestabilicen ¿No? se han hecho cientos de lecturas donde se habla claro. que los extraterrestres no son otra cosa más que los socialistas, los rojos en la era McCarthy eh, incorporándose a los Estados Unidos y filtrándose en la vida de los Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. El terror en Japón surge con los monstruos
1: gigantes. A propósito José Luis, tenemos que parar un poco tu explicación porque nos vamos a ir a un corte. La programación de AM continúa por su rumbo y continuamos en FM. Vamos a hacer una pausa, como llamamos aquí. Dramática.
2: Claro. Dramática. Oye, regresamos <risa> con los monstruos gigantes, ¿eh? Venga.
1: Continuamos con la explicación que estabas dando sobre la, la, la comparación con el cine de japonés.
2: A ver, monstruos gigantes, José Luis Ortega.
16: Sí, los monstruos gigantes, te comentaba, muchas gracias, este, eh, regresamos. Los monstruos gigantes, te comentaba, surgen a partir del miedo postatómico.
2: Como Motra, Entonces, por ejemplo.
16: Así como Motra, como Gojira, el que es el Godzilla ya americanizado, eh, Gojira, Motra... Eh, gamera, que es la tortuga gigante, uh -huh. todos estos monstruos surgen a partir del miedo eh, atómico, que no es otra cosa más que la representación del miedo a la a la bomba atómica que desarrolló Japón, ¿no? Ultraman. Y, uh -huh. por, por ejemplo, los fantasmas eh, vestidos de blanco y greñudos que conocemos hoy en día, pues son una representación de la mujer. Rebelde, que es algo a lo que le teme mucho uh -huh. el, el machismo y la idiosincrasia cultural, sociocultural y religiosa japonesa. No sabemos que es una nación aún hoy en el siglo XXI sumamente machista, sumamente arraigada a sus culturas y sumamente eh, abocada a este papel de la mujer servil. Entonces, Justo estábamos es la...
2: recordando José Luis, eh, en algún momento algún autor, estoy tratando de recordar quién fue, decía que la el, el fantasma japonés de esta mujer, digamos despeinada vestida de blanco, que de pronto se te aparece era como en México la niña que se porta mal y se convierte en araña
16: de alguna manera de alguna sí, manera sí, de la rebeldía, claro eso es, es a lo que iba el, el, el personaje de la mujer sometida estando viva no te causa mayor daño el fantasma de la mujer eh, incluso despeinada Porque los, los peinados tienen un carácter ritual en Japón La mujer despeinada Con el cabello suelto Es una amenaza Porque está demostrando su rebeldía ¿No? Y en el sentido de que está muerta Como hombre ya no le puedes hacer nada Y es donde viene la, la revancha ¿No? De, uh -huh. de la mujer muerta Incapaz de ser frenada Y en ese sentido, por supuesto El personaje de la niña que todo mundo sabemos que hay una niña, el fantasma de una niña en el edificio, en la colonia. En, el en Radio Unam,
3: la niña de ¿La Radio niña Unam. La niña de Radio Unam. Que todos, es? todos tienen la historia de yo entré a la cabina, vi una niña, pensé que era la hija de no sé quién y luego...
16: Exactamente. Yo tuve el gusto de trabajar unos años en la Cineteca Nacional y todo mundo conoce el fantasma de la niña de la bóveda dos sí. ¿no? que es una de las bóvedas de donde se resguarda el material. Es decir, este personaje de la niña, en efecto, también tiene que ver con el revanchismo tomado no de una de una mujer adulta, sino de una niña que, estando muerta y estando eh, este espectro parecido, uh -huh. evidentemente sí puede hacer lo que le venga en gana. no Y de alguna manera el personaje del fantasma niño en México pesa mucho y tenemos el Día de, todo lo, de, de los claro. de Difuntos Niños, tenemos nuestro Día de Muertos y de vida en Dos, el Día de los Tantos Inocentes, que son los muertos niños, los y el Día de los Muertos Adultos, ¿no? Y es porque si algo pega mucho en todas las todas las culturas, evidentemente, pero en la mexicana, si hay algo que pesa mucho es el papel de la, de, de, de la mujer que pierde a sus hijos, y eso viene desde la Llorona no y el dolor que provoca la pérdida de los hijos y cómo la madre que pierde a un hijo no lo deja ir, de alguna manera siempre tiene el recuerdo el obviamente de la del, del, del hijo muerto y esa carga energética es lo que permite de alguna hablando en términos cinematográficos, hablando en términos fantásticos, que ese fantasma permanezca vivo, sí. no, uno digo ya la mitología te habla de que una vez que que tú dejas ir al fantasma, pues el fantasma ya trasciende y desaparece, ¿no? Pero a un hijo nunca lo dejas ir, ¿no? Entonces, por eso el fantasma infantil es el que se encuentra constantemente eh, en, en, en ese penar, ¿no? Y uh -huh. tenemos películas como El libro de piedra de Carlos Enrique Taboada que retoman el fantasma infantil y lo hacen de una manera impecable. Creo que esa es, ese es otra de las grandes películas, volviendo a cuáles son las mejores películas mexicanas, eh, El Libro de Piedra, que sin Increíble. grandes efectos especiales, pero sí teniendo un guión muy sólido de Carlos Enrique Taboada eh, y dirección de él mismo, incorpora una figura que sí es muy dolorosa en, para, para el inconsciente mexicano, para la figura del, de, de los padres dolientes, ¿no? la, la pérdida del hijo y el fantasma de un hijo, es lo que más este puede puede causar desasosiego mucho más que los vampiros, los monstruos, las momias, etcétera, ¿no?
3: ¿Y no lo recupera uh -huh. del toro también? ¿De alguna manera? Es que no, hay, habría que preguntarnos
2: si Del Toro representa realmente al cine mexicano, ¿no? Ya nos comentaron por aquí el caso del... El, ¿Cómo se llama? El, el monstruo... Pues de ahí abrevo, La última. Pues abrevo del cuatro, igual que todos, ¿no? Pero lo que decían es, está haciendo cine en Estados Unidos con el presupuesto estadounidense que no puede insertarse en, en, en la tradición mexicana. ¿Será o no será? Juan Carlos... Yo no lo sé, ¿eh?
3: ¿Qué opinas?
16: Este... Mira, sí es interesante, la figura del toro es bien interesante, ¿no? Por, por toda la imaginería que tiene, Guillermo del Toro, hay que recordarlo, solamente tiene una película mexicana, una, que de... es Cronos. Sí, ¿Sí? ¿Sí? que sigue no, con la
2: figura del, del vampiro. Uh -huh.
16: Es uh -huh. extraordinaria, eso sí, no hay, que... no hay que negarlo nunca. Pero El Espinazo del Diablo, que es una película... Eh, 75% española, española sí. 25% mexicana por la presencia de Berta por la presencia de Guillermo este, Berta Navarro quiero decir, de productora eh, estaba escrita originalmente todo el guión estaba escrito en el marco de la guerra cristera un periodo bastante oscuro de nuestra historia que todavía falta falta que se explore tanto en lo académico como en este caso en lo fantástico entonces todo el contexto que vemos se ubicaba en las márgenes del catolicismo mexicano, la guerra cristera fue una guerra oficial del gobierno en contra de la religión por decirlo en cinco palabras entonces se manejaba todo el, todo el ambiente católico mexicano con estos niños en medio de esta guerra cristera como una como una consecuencia de la guerra cristera, ¿Qué es lo que sucede? Que no consigue el presupuesto para filmarla en México, se la llevan a España, y obviamente para que tuviera la producción española tuvo que cambiar la el contexto de la película y ubicarla en la guerra civil española uh -huh. con las características de, esa, de, de ese momento, de esa guerra, y con las características del catolicismo español, que es diferente. Sí. De alguna manera es diferente de la idiosincrasia cultural mexicana. Uh -huh. Aunque compartamos religión, se lee de distinta manera. Entonces, esa película, que híjole, lo hubiera, no existe, pero de haber sido una producción mexicana como originalmente... Hubiera estado
2: Hubiera
16: sido una maravilla. Yo, de verdad, no lo dudo de que hubiera pues sido sí. una, una auténtica joya, sí, ¿no? Sí, sí, sí. sí El es una película preciosa y, este, y, y, bueno, hecha en México con la idiosincrasia, el folclor, la religiosidad mexicana, eh, hubiera sido otra cosa, no. hubiera sido otra cosa, es eh, literal, y este, y bueno, creo que lo que está haciendo Guillermo el Toro, pues, es maravilloso, eh, se está alejando un poco de los proyectos que originalmente eh, tenía pensados, ahorita está preparando Pinocho para Netflix, Ay. pero por ejemplo, uno de no los, no. tenía, tenía un proyecto de hombres lobos mexicanos, tenía un proyecto, no. Este, sobre lucha libre mexicana, es decir, había proyectos muy mexicanos en el sentido, ¿no? Sí. Que bueno, pero evidentemente su crecimiento profesional, sus necesidades eh, profesionales en cuanto a fierros y en cuanto a dineros, pues no están aquí. Sí, oye,
1: y, y, y ¿no? volviendo a Carlos Enrique Taboada, digamos que es como esta esta presencia de los autores, digamos, este esta presencia de la infancia también en, en el libro de Piedra que después hizo Julio César Estrada. Julio César es el hijo del perro Estrada, ¿verdad? este director eh, no. muy, que, que, la, que la prácticamente la copió según él decía, pero hizo una versión más moderna con nuevos actores eh, sobre el libro de piedra que es una película del 68, cumple 60, 50 años junto con el viento de, 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 ¿cómo, ¿cómo se llama esta película? Hasta el viento tiene miedo después hizo más negro que la noche pero también hizo este otra película que justamente es lo que mencionabas, la guerra santa que es la cristiada en el 77 y concluye prácticamente esta carrera de enorme autor con veneno para las hadas. Se puede hablar de este clase de autoría, no sé, como autores como que, que han que han sido como fieles a un género que como bien decía Juanes, no es el es el cine de terror psicológico más en la tradición de Garalampó. De...
3: es el cine de la ñañara más que del terror, ¿no? del <risa> sí, ñañarismo.
16: Es que me encanta, sí, es el tiene de la ñañera Es que estábamos
3: Fíjate. hablando el lunes de Madero y el espiritismo con una autora eh, estadounidense que ha habido claramente ha vivido mucho en México porque utilizaba el término ñañara y, y es eso, no es algo que no es que es, es un es una incomodidad que que pasa por lo más eh, lo, lo que tiene uno en las entrañas, pero no es necesariamente miedo.
16: No, 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 no tienes toda la razón. Eh, eh, creo que eh, voy a, si me permites, voy a robarte el término para mis ¿Puedo? clases y textos, porque efectivamente, eh, como comentábamos al inicio de la charla, el cine de terror mexicano no te provoca miedo en el sentido eh, de lo que conocemos de un miedo que que inicia con cierto desasosiego, se convierte en angustia, y de la angustia viene el miedo propiamente dicho, que es esta corriente adrenalínica, ¿no? Eh, es un cine de ñañara de sustos, de efectos de sonido, de, de otro tipo de situaciones. No, Realmente sí sí creo que, que lo define muy bien eh, este, este término que, que sacaste de, de la ñañara y, y retomando la pregunta que, que me comentan acerca de autorías, Mira, lamentablemente, el cine mexicano, la industria del cine mexicano, aún en la época de del cine mexicano, nos ha dado pocas muestras autorales. Incluso gente como Emilio Indio Fernández, como el mismo Buñuel en su periodo mexicano, como Alejandro Galindo, son autores, sin lugar a duda, evidentemente. Pero aún dentro de su autoría, que tú puedes establecer Cuáles son sus cuatro, cinco, seis películas mmm, que puede conjuntar un universo autoral. Tienen otras cuarenta que no tienen nada que ver. Es decir, en el cine mexicano no podemos hablar de autorías en el sentido francés, en el sentido de la Nouvelle Vague francesa, sí. eh, y establecer, por ejemplo, una autoría como como la de como la de Agnès Varda o como la de Godard, el mismo Godard en el que todas sus películas giran sobre un mismo universo no, en el cine mexicano no, él tiene Indio Fernández haciendo películas de rabaleras haciendo películas campiranas haciendo películas de otro estilo no es decir, no se ha podido establecer eso, en el cine de terror mexicano yo creo que sí tienes figuras que, que han hecho respetable al cine de terror como claro. Chan Urueta, que tiene ciento y tantos, ciento veinte películas dirigidas de las cuales eh, 15 son de terror. O sea, el 10% de su obra es de terror. Y tienen de lucha libre, de eh, rumberas, cabareteras, dramas, melodramas, comedia, etcétera, ¿no? Pero tienes también a Fernando Méndez, que tiene El vampiro, Misterios de Ultratumba, eh, que son películas verdaderamente estupendas del cine de terror. Dirigiendo aparte seriales de western eh, y películas de caballitos, como se les llamaba en su momento. <risa> en ese sentido es difícil. El mismo Carlos Enrique Tabuada, hay que decirlo, tiene cuatro películas de terror. Cuatro. Uh -huh. Tiene muchos guiones que filmaron otras personas. Así es. ¿No? Tiene guiones que filmó Chenuruete y que filmó Rafael Valedón y que filmaron otros otros cineastas. Pero películas netamente de terror. Tiene cuatro, y tiene otros thrillers y otras películas de misterio que se podrían incorporar al cine fantástico, como Un vagabundo en la lluvia, por ejemplo, no como Quién mató al abuelo, por ejemplo. O sea, tiene películas que se incorporan rapiña, por ejemplo, pero que no son de cine de terror. Tiene cuatro, y aún así podemos hablar de un autor completamente serio y funcional del cine de terror. Guillermo del Toro lo es sin duda alguna, pero tiene una película mexicana. Entonces, en ese sentido, creo que hablar de autorías eh, o de grandes cineastas del terror mexicano no podemos no podemos hablar de un Terence Fisher mexicano. No podemos hablar de un Darío Argento mexicano.
2: Todavía, todavía. No. ¿Quién sabe todavía después?
16: No. Sí. Todavía no.
1: Incluso Taboada que... hizo la serie esa que mucha gente recordará, La Telaraña, de finales uh. de los 80.
2: Uy, y nos sí, que, claro. se quedó pendiente hablar también de La Hora Marcada y bueno y de sí, muchas cosas en, en sí. este
16: país fíjate por ejemplo La Hora Marcada eh, la mayoría sí. de los capítulos, muchos de los capítulos los dirigió Juan Mora Catlet, uh -huh. sí, digo Juan recordamos Mor el episodio de Guillermo del Toro y se ha hablado que de ahí salió Cuarón y que de ahí salió Lubez que sí pero el grueso de la serie la dirigió Juan Mora Catlet que sí, no ha dirigido una sola película de terror Sí, Realmente si... la edición desarrolló muchos capítulos para, para la hora marcada, por ejemplo. Sí.
1: Aunque no me, no me acuerdo, esta película, la, la primera película de Juan Mora fue una película dedicada al mundo infantil. Era, ¿Cómo era? Era la crónica de Aztlán, ¿no? Pero no recuerdo el nombre de la película.
16: Sí, sí, sí. tiene sí Su, su vena ha sido más, este, no sé eh, si llamarla indigenista, digo, era indigenista, fue la última que, que sí. realizó. Eh, pues está mucho en la vena del cine, este indígena, por llamarlo de, de alguna manera, ¿no? Sí. Este Y, y aún cuando tiene capítulos muy, muy interesantes de la hora marcada, de, perdón, sí, de la hora marcada, este, pues no ha dirigido un largometraje de terror, por ejemplo, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, en el sentido inverso, el año pasado, o en el 2016, no me acuerdo, 2016, 2017, pudimos ver Ladronas de Alma en cines, una película dirigida por Juan Antonio de la Riva, que nunca había dirigido una película de terror, que es un cineasta surgido de la de la nueva nueva ola de cine mexicano de los 80, eh, de cine independiente de grandes películas eh, muy intimistas, muy autorales muy de este cine independiente ahora estatizado también por IMCINE, pero que dirige de repente le llega un guión le gusta, él es conocedor del cine de terror, es un gran conocedor del cine de terror, y vio la oportunidad de dirigirla y le dirigió y le salió muy
1: bien. Sí, pues Pueblo de Madera es una película que está este con muchísimos elementos de suspenso, que fue la primera de José Antonio de la Riva
16: Exactamente.
1: Durante un, un, un lugar de espectros y fantasmas.
2: Oigan, yo no ¿verdad? quiero cortar el chisme, pero está estamos que nos tenemos que ir volando. José Luis Ortega, ¿dónde te podemos seguir y dónde podemos seguir platicando pronto?
16: Pues mira, muchísimas gracias por la invitación. Lamento de verdad no haber podido estar ahí en cabina. Este, pueden, eh, en mis redes sociales, arroba JLO, cinéfago son mis iniciales, de Luis Ortega, JL o Cinefago, en eh, Twitter, Instagram y en www.revistacinefagia.com, es un sitio web que tiene ya 15 años en línea, somos uno de los sitios decanos de México que nos dedicamos a hacer crítica de cine, de todo tipo de cine, pero que sí tenemos una vena muy, muy marcada eh, hacia el cine de género fantástico, ¿no? Hablamos de cine de terror fantástico, ciencia ficción, etcétera cubrimos los festivales, ahorita se está llevando a cabo el, ¿El
5: festival mórbido?
16: Eh, mórbido, donde vamos a estar viendo hay películas mexicanas también entonces siempre ahí estamos eh, dándole cobertura ¿no? y por supuesto ahí eh, cuando gusten estamos para para servirles, para seguir platicando, porque como les decía al inicio, eh, pareciera que hay poquito, pero no, hay mucho de donde, mucha tela de donde cortar.
2: Muchísimas gracias José Luis Ortega, te mandamos un gran abrazo
16: abrazos, pásenla bien gracias. mucha
2: ñañara ese abrazo y no no qué nos vamos vámonos ah mira para seguir hablando de criaturas mexicanas y de leyendas eh, desde Alfredo Ávila hasta José Luis Ortega la llorona de taxidermia colmillos Cigarras
0: si la oyes cerca
9: es porque anda lejos
0: si la oyes lejos
9: es porque está junto a ti
0: Ciudad de México, 1790
9: Al dar la medianoche, todos los habitantes cierran las puertas de sus casas y tapan las ventanas con grandes cortinas
0: Nadie se atreve a mirar hacia afuera Al terminar las campanadas, se puede escuchar el quejido
9: los lamentos de la Llorona se escuchan por toda la ciudad... ...y son capaces de atravesar las paredes.
0: En la época colonial, la gente podía verla agachada en medio de las plazas.
9: De lejos, parecía un bultito de tela blanca... ...que sollozaba con ternura.
0: Pero cuando alguien se acercaba a ella... ...moría al instante.
9: Se dice que era Luisa de Castrejón. ...una bella muchacha que vivía con su madre en la calle de Regina.
0: Las dos se dedicaban a bordar vestidos de boda para las hijas de las familias más ricas de la ciudad.
9: Pero la vida de Luisa cambió una tarde cuando salió a comprar unas telas y tropezó con Gonzalo Castilleja.
0: Luisa tuvo cinco hijos de él, aunque nunca se casaron.
9: Un día, ella dejó de saber de Gonzalo y comenzó a tener problemas de dinero.
0: Trabajaba horas extra detrás de los hilos y las agujas.
9: Pero por más que se apuraba, el hambre de sus niños le ganaba al bordado.
0: Un día, una mujer le encargó un vestido de novia.
9: Luisa aceptó de inmediato.
0: Como escuchaba todo el día los llantos de sus hijos pidiéndole de comer, desesperada, decidió entregar parte del vestido que ya tenía terminado, para ver si podían darle un adelanto.
9: Rápidamente, empacó un precioso velo y parte del tocado, y corrió al palacio donde habitaba la doncella. Al llegar, se encontró con una gran cantidad de carruajes.
0: Tocó varias veces la puerta de servicio, y después de mucho rato, salió una ama de llaves quien le dijo,
9: Los novios están celebrando su compromiso. Mejor regrésate
12: otro día.
0: Decepcionada, Luisa caminó sin sentido hasta un balcón del palacio.
9: De repente, escuchó su voz.
0: Me da mucho gusto anunciarles que Daniela y yo nos vamos a casar.
9: Era Gonzalo.
0: Loca de dolor, Luisa corrió por las calles.
9: En punto de las doce, ya cuando el sueño había vencido a sus hijos, Luisa se quedó mirándolos en su cama. Y encontró la solución a su hambre.
0: Tomó una de sus agujas de bordar y así, mientras dormían, clavó su filo en el pecho de cada uno de sus bebés.
9: Cuando se dio cuenta de lo que había hecho, salió gritando de dolor por las oscuras calles de la antigua Ciudad de México.
0: A partir de esa noche, se escucha su voz sin
9: cuerpo. ¿Ya la escuchaste?
0: La Llorona, leyenda de la época colonial <risa> Guión, Damaris Vera
9: Grabación, Carla Monterrubio
0: Voces, María Sandoval y Juan Stack
9: Ambientación sonora, Rodrigo Hernández Cruz
4: Primer Movimiento, Hacemos
2: Comunidad Y tenemos un montón de mensajes en nuestras redes sociales, Juana
3: Inés Miguel Ángel Sí, sí está Cintia Méndez que dice que le encantan las películas de terror Que está comiendo pan de muerto y escuchándonos, hombre, qué suerte ah gracias eh, Silver también escribió, Berenice Hernández, Miklantecuani eh, Tulpa habla de, de, de host eh, Tulpa mandó oh, Perdón, The Host es coreana Dejó usted la del huésped, ¿no? La de la criatura...
2: Ajá. Ay, es un sí.
3: película, no, 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 pero no, no me acuerdo de dónde es, ahorita lo... Yo creo que es coreana, muy
8: porque buena. también
3: esa parte faltó, el cine, de, de, el cine no sé coreano tiene tenemos. unas manifestaciones entre terror psicológico, terror, eh, todo. Todo, todo, todo te, tiene el cine coreano. Sí, sí te deja muy maldito de los nervios. Tulpa dice, siempre he creído que lo hermoso del cine mexicano de culto no son sus efectos, sino sus guiones. Eh, justamente era, era lo que platicábamos. El libro de piedra es... ¡Uf!
2: Pero hay una Y esperen que me
3: acaba de pasar por la mente Macario. Decía.
2: Macario. Sí. Muchos decían que después del cine de Taboada no hubo más cine de terror en nuestro país, que todas las historias se han vuelto eh, reinventos o refritos. Es que no quiero usar la palabra refrito porque puede ser pelada, pero... Eh, reinventos o reinterpretaciones del cine que se hizo de tabuada ¿Será o no será? Eh, cada quien lo decidirá y podemos ir sacando nuevos miedos en nuestro país. El libro de piedra
1: cuestionaron a una Taboada porque decía que era una copia de vuelta de tuerca de Henry James, ¿Sí? pero... pero si este, sí es otra cosa distinta.
3: Se parece a la se historia, parece, pero muchas sí. historias de fantasmas se la parecen. la estatua de piedras. Y... Pues es que también hay, hay tropos, digamos, hay, hay temas que, que son recurrentes. Así es. A, ahorita que me, me quedé pensando mientras, eh, mientras duraba la, la conversación con, me, me, como unos de ideas fijas, tiene una y es fija, eh, estaba pensando en Pinocho, y es aterrado, Pinocho,
2: Pinocho, es aterrador. Es aterrador,
3: o sea, pero podrían hacerse muchas... Porque a final de cuentas termina siendo... Puede ser una historia de sumisión o puede ser una historia de, de libertad, de cómo hacen un hijo para dejar de ser controlado por sus padres. pero Y tiene temas de trata, y tiene temas de abandono, sí. y uh -huh. tiene el tema de la conciencia. O sea, realmente eh, tiene... Podría... Si se encuentra un guionista interesante y si, y si se toman riesgos, podría ser un gran proyecto.
2: De, sí. De, ahí sí va a depender mucho del guionista con el que trabajen.
3: Porque lo, creo, que te, lo que termina sí. humanizando a Pinocho es la libertad. Depende del guionista y que Y la, la subversión. La subversión, siempre.
2: Y bueno, el ojo de Del Toro siempre es bueno para este tipo de historias. ¿no? Ayer, ayer,
1: justamente, después de toda esta periplo por la ciudad, este... Llegué a mi casa y estaba justamente la hacia el final, hasta el viento tiene miedo. Y es hipnótica, es muy interesante. Si uno ve una película hace 50 años, ese internado para señoritas es este. donde ah. la donde todas las visiones de lo femenino es el de como... que baile Magda sí. que baile Magda sí. que sí. baile si Magda si pudieran elegir
2: su película favorita sí. de terror mexicano cuál sería el viento sí. tiene miedo sí
1: es visionario no la situación opresiva de una mujer que no se escucha que Buenísima. no se le cree que lo que se le cree es porque está loca es algo muy conmovedor eh, muy tremendo ¿no? yo creo que
2: mis favoritas mexicanas ay no lo sé a mí Cronos me gusta mucho, pero también me encanta Veneno para las hadas.
1: Sí, es Me
2: fascina Veneno para las hadas, pero hay tantas películas mexicanas que sería muy injusto eh, decir que hay muy poco. Es que a mí hay cosas. La de también es Más muy matemáticas
3: buena. me dan mucho miedo.
2: Nos preguntaban también por aquí por el nuevo cine de horror mexicano porque se acaba de proyectar recientemente eh, Atroz del ex Ortega. No estoy segura en qué festival se, pre se proyectó habrá sido en, en Mórbido probablemente. Atroz que ya, ya tiene una sí, temporada que se estrenó que, muy fuerte la película. Que por fue cierto. en
3: mórbido, que justamente se hizo toda una serie, ¿no? De, como de... Y Mira, se hizo una plática si así alrededor de
10: Atroz.
2: Ya, yo aquí lo que tengo de actividades para los que estén interesados en, en el cine mórbido, en el cine de susto, eh, estas son en la Casa del Lago de la UNAM, en... Justamente en el marco del Festival Mórbido el sábado, mañana van a ver una serie de cortometrajes que va a estar bastante bueno, cortometrajes mexicanos, y el domingo desde clubes de lectura, talleres, presentaciones de libros, lucha libre, cine, todo en Casa del Lago, si quieren consultarlo en mx o en la página oficial del Festival Mórbido, que bueno, además trae, yo creo que la película del año que más me gustó de horror, la van a proyectar aquí en México el sábado 10 de noviembre. El de la herencia. ¿Cómo se llamaba? Hereditary me enloqueció, pero Mandy, Mandy, yo pues creo sí que es que la película de horror. todas de este año.
3: son la mejor película de horror, Luisa.
2: Para mí las de este año fueron Hereditary y Mandy, de horror. ¿Qué opinan los que hacen comunidad con nosotros? ¿Cuáles vieron que les dio susto? Ay, mira, ya tenemos una canción para des... No nos queremos ir. Para que nos baje la ñañara. ¿Qué? A ver, para bajar del susto, que es? ¿Qué sigue? Esto es I've been loving you de Eta James, una complacencia, una complacencia para Alfonso Velarde. Y con esa nos vamos a despedir. Mira, ah, ya empezó. Qué bonito. Gracias a los que hacen comunidad con nosotros, que no se bañaron y se quedaron en la ciudad para seguir con nosotros en esta frecuencia.
3: Muchísimas gracias a, a Violeta, a Uriel, a Anelia, a Jorge Paz Andrew. y por supuesto a Andrés Ramírez que estuvo operando. Eh, la consola y todos los y, y todos los instrumentos. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron en este, eh, en este espacio.
2: Gracias, jefa de información, Juana Inés de Esa. Gracias, Miguel Ángel Kemain
1: Gracias, esto fue el primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
12: I've been loving you too long. To stop now You are And you want to be free My love is growing stronger As you become a habit to me I've been loving you Way too long I don't want to stop now With you my life Has been So wonderful I can't